0: Wir reden heute mit Till, geboren 1992 in einem besetzten Haus in Berlin, aufgewachsen allerdings in einem kleinen polnischen Dorf im Siebengebirge. Till ist sehr eng mit der polnischen Szene verbandelt und betreibt das Label bzw. Distro Abnegat. Außerdem ist Till der Veranstalter des IZERO Hardcore Fests, ein feines DIY Hardcore-Punk Festival im Südosten Polens. Till lebt heute in Berlin und ist Vater einer vierjährigen Tochter.
1: Äh, Erstmal freue ich mich, Claude, dass du heute wieder bei uns dabei bist, weil ich glaube, wie lange her ist, das, dass wir das letzte Mal hier gesprochen haben, vier Wochen, da warst du auf Hawaii, du bist jetzt immer noch auf Hawaii. <lacht> Und ich freue mich immer so, dass du in unsere kleine muffige deutsche provinzielle Podcastbude so ein bisschen internationales Flair rein sprüßt. Ja. Ähm, ich würde jetzt hier gerne zeigen, die, diese Selfie-Fotos, die du mir letzte Woche geschickt hast. Claude ist <lacht> nämlich, ich weiß, wo war das, auf Honolulu oder was, bist du mit dem berühmten Magnum Helikopter über dessen Anwesen <lacht> geflogen und hast dabei äh, Selfie-Fotos gemacht. Wir haben auch schon nach der letzten Folge, ich weiß nicht, wie viele Zuschriften wir gekriegt haben, wow, super Claude, wie macht die das, diese lange Auszeit, offenes Rückflugticket und nur so ah. Hula, Hula Hula auf Hawaii. Wo bist du jetzt? Auf welcher Insel bist du heute?
0: Ich bin tatsächlich immer noch äh, auf Honolulu. Hm. Also ähm, ich war jetzt ein bisschen mit dem Boot unterwegs und Jetski gefahren und so und jetzt bin ich wieder auf Honolulu und muss mich erstmal erholen. Genau.
1: Das ist aber auch stressig, wenn man so von, ja. von Wellness-Anwendung zu, zu Yoga-Session irgendwie sich, die Tage sind ja da so schnell auch voll bei dir. Aber man sieht es an, du siehst wie immer fantastisch aus. Also das, dieses dieses Living the Life, sagt man da, glaube ich so, ist. so muss man es machen. Ne? Mhm. Ähm, also wir freuen uns, dass Claude heute wieder mit dabei ist, aber besonders freuen wir uns, dass wir heute mit Till sprechen. Und warum wir mit Till sprechen, ist... Der folgende Grund, nämlich ich bin Anfang diesen Jahres, 2022, erstmalig auf das IZERO, spricht man das eigentlich so aus, Hardcore Fest, nein, nee, nicht so richtig.
2: IZERO,
3: ja.
1: IZERO, IZERO. E-Zero Hardcore Fest aufmerksam geworden, dessen Lineup mich total begeistert hat so spontan, weil da richtig coole, aktuelle DIY-Hardcore-Bands spielen. So Genau der Hardcore, den ich mag. Und ich habe sofort ein Ticket geordert und bin dann in kleinen E-Mail-Kontakt mit Till gekommen. Und weil wir tatsächlich noch niemals hier einen Festival-Organisator hatten, ja, also Label und Tristobertal war äh, geschenkt. Die, die sind ja, gibt ja wie Sand am Meer, aber Festivalbetreiber hier ist Number One bei uns und deshalb wird es Zeit, dass wir endlich auch mal mit solchen Leuten sprechen und deshalb freuen wir uns heute, Till, mit dir sprechen zu können. Ähm, herzlich willkommen aus Berlin und aus, Kurt hat schon gesagt, aus Honolulu. Von Honolulu, ja. Ja. Äh, ja. Wir treffen Hallo dich auch, auch aus Berlin. Hier. Sehr gut. Till, bevor wir in unsere Hauptthemen einsteigen, haben wir immer so ein paar Vorfragen. Und zwar, erste Vorfrage. Claude, willst du die machen oder soll ich machen? Ich mache die jetzt. Gut.
0: Wenn du irgendwas an deiner Erziehung ändern würdest oder an dem, was dir deine Eltern mitgegeben haben, etwas ändern könntest oder müsstest, was wäre das?
2: Also ich bin eigentlich voll zufrieden, wie meine Mutter mich erzogen hat. Sie hat mich allein erzogen. Ähm, ist auch mein großes Vorbild in Hinblick auf Erziehung. Deswegen würde ich, also das Einzige vielleicht, dass man noch zusätzlichen Vater hätte, wäre schon was. Aber letztendlich hat es mir jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich gefehlt. Mhm.
1: Okay, das kann man ja manchmal nicht so richtig äh, beeinflussen. Äh, und es also gibt Genau,
2: das hat mich ja vielleicht dann in der Kindheit oder in der Jugend ein bisschen gestört. An manchen Ecken, wenn man halt dann mal Stress machen wollte, war das halt dann ein Argument. Aber letztendlich bin ich eigentlich schon zufrieden, wie meine Mutter mich
1: erzogen hat. Das ist doch eigentlich schön. Und wenn, wenn wir dir jetzt eine Pistole auf die Brust setzen würden und sagen, du musst jetzt noch irgendwas ändern, was fiel dir dann ein? Jetzt sagt man nicht, sie hätte sich noch einen Typen anlachen sollen, damit du... Nein, fahren. nee, da waren ja auch... Ich <lacht> habe
2: ja auch, auch Geschwister, die auch ähm, unterschiedliche Väter sind. Also es hat auch manchmal jemand bei uns gewohnt. Aber ja. darum geht's jetzt nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ja, wir hatten natürlich auch viel Stress miteinander. so. Aber also kann ich jetzt wirklich nichts sagen. Okay. Nicht wir, wir wollen traurig. dich da jetzt nicht, mhm. ähm,
1: vielleicht fällt dir ja im Laufe des Gesprächs noch irgendwas ein, dass du sagst, Ach, hätte meine Mutter doch mir ein bisschen mehr Ordnung beigebracht oder sowas. Naja, aber,
2: also ich hatte, ich habe schon, ah, ja, hab schon viel ma Sachen machen müssen, was aber auch viel eigentlich aus meinen Ideen kam. Also ich habe ja Musikschule gemacht, ich habe einen Fußballverein gespielt, wo viel halt schon von meiner Freizeit dann weg war. Und ich hatte dann natürlich eigentlich keinen Bock, dann irgendwie Musikschule. Das waren ja dann zum Schluss wirklich fünf Tage die Woche, nachmittags lernen, spielen und was weiß ich. Und ähm, das war dann irgendwie schon ein bisschen viel. Und sie hat mich dann immer gezwungen, gezwungen, gezwungen. Aber im Nachhinein... Das
1: war ja äh, nur zu deinem Besten, oder?
2: Genau. Und war <lacht> ja auch mal... Ich wollte ja selber auch. Na also,
1: okay. <lacht> ähm, zweite Vorfrage. Ein bisschen ernster. Wenn du nächste Woche sterben würdest... Was würdest du am meisten bedauern, nicht mehr zu erleben?
3: Uh, naja, ich habe immer
2: viele Sachen, die ich noch machen. Weil ich habe viele Pläne im Leben immer äh, gerade jetzt, so ist mein größter Wunsch, mal auf äh, irgendwie zu touren mit Bands. Das, äh, das ist so, was mir nagen, weil ich mir schon immer mehr Gedanken mache, wann ich das oder wie ich das mal mache. Deswegen das würde es dann schon sein. Ach Mann, jetzt habe ich mich schon so drauf gefreut und jetzt passiert es nicht jetzt mehr. Jetzt bist du tot, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Und noch was von großen großen oder kleineren Plänen?
2: Nee, ich habe eigentlich schon immer alles mitgenommen, was geht und Ich habe eine super Tochter, ich hab, also ich habe jetzt nicht so was, was mir irgendwie was noch unbedingt sein muss im Leben. Also klar, wenn ich, also das wäre total traurig für mich, jetzt nicht weiter mit erleben zu dürfen, wie sich meine Tochter entwickelt. Das wäre natürlich mit das Größte und Schlimmste auch, aber würde ich auch ihr nicht zumuten wollen,
3: dass das passiert. Hm. Ja, gute Antwort. Ähm Till, wann kam Punk in dein Leben? Pff. Ich habe das natürlich schon auch mitgehört
2: und weiß, dass die Frage kommt, aber ehrlich gesagt, naja, ich bin im besetzten Haus geboren oder halt so im Hausprojekt, man, da kann man sich drüber aber deswegen eigentlich fast von Geburt an. Also ich würde jetzt nicht meine Eltern als Punks bezeichnen, aber ähm, trotzdem Alternativleben das ist sowieso so eine Frage für mich. Punk, es gibt erstmal Musik-Punk und dann so ein Punkleben ist ja dann auch nochmal was anderes. Und das heißt jetzt nicht unbedingt hier ähm, vorbildhaft mit Irokesen und äh, Bier in der Flasche, aber ähm, ja, wann kam Punk in mein Leben? Ja, eigentlich äh, bin ich reingeboren.
1: Und nehmen wir als Antwort gerne an, dann bleiben wir da doch ganz kurz dabei. Ähm, du hast es gerade schon selber gesagt, du bist in einem besetzten Haus und du hast auch uns im Vorfeld auch schon geschrieben, als Heimgeburt, also direkt in dem Haus, wo Hausprojekt geboren wurden, ähm, du kannst dich logischerweise nicht mehr da richtig daran erinnern, aber vielleicht hast du eine Erzählung, also wie waren deine, was war das?
2: Ne, es war in der Bülostraße 54, ähm, in Schöneberg, äh, ist da in der Nähe, vielleicht kennt man jetzt die Rote Insel zum Beispiel, Mannsteinstraße Ach oder ja. das Traxtor Potze ist da auch direkt um die Ecke oder war, ist ja jetzt nicht mehr. Ähm, ja, und da, das war eine planmäßige Hausgeburt und ich bin sozusagen das erste Bülowkind, bis jetzt auch das Einzige, das da im dritten Stockwerk geboren ist mit Hebamme, die wohl aber ganz schön dann in Feierlaune war und gar nicht so richtig bei der Geburt. Aber das sind so Erzählungen, also ganz weiß ich natürlich jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, und es war so, meine Mutter, die hatte immer so verrückte Ideen. Also wie gesagt, ich habe noch drei Geschwister, ich bin der Älteste meine Schwester ist dann in Polen im Haus da geboren, 1994, das war auch aufregend. Und meine zweite Schwester ist im Zelt in Irland geboren. Auch nicht. also möglich. deine
1: Mutter, die 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 mag das immer so ein bisschen kribbelig, oder?
2: Naja, ähm, zieh mal Anfang der 90er nach Polen, das ist schon auch. Und letztendlich stammt sie eigentlich aus Bayern oder aus Franken halt da bei Coburg. Und da ist er ja schon in den 80er Jahren nach Berlin gezogen. Das muss man ja auch erstmal machen, ein besetztes Haus und so weiter und so fort. Das
1: ist Ja, äh, schon ähm, äh, crazy sicher und aber auch äh, beeindruckend so spontan. Nur, also Gerüchteweise gibt es in Berlin ist also die. Versorgung mit Krankenhauseinrichtungen, die für Geburten zur Verfügung stehen, ist gerüchteweise relativ gut. Also man muss es ja nicht im Haus machen, so. Aber das war so, das war so ihr Ding, die, das so, ja, so DIY also sozusagen.
2: Und ich kann dazu sagen, meine Tochter war auch eine planmäßige Hausgeburt. Ach, Lustigerweise, war es jetzt ein bisschen zu Auch in der Büllostraße.
1: Äh, nee, aber Luft. relativ in der Nähe.
2: Das sind, glaube ich, so Luftlinien nur 300, 400 Meter. Also das ist dann Dudenstraße, aber das ist wirklich ganz um die Ecke. Und ähm, also das war super, es war ein super Erlebnis. Und ähm, gerade auch, also die Mutter meiner Tochter, das war ihr zweites Kind, das erste Kind war aus aus davor halt. Und das war im, im Krankenhaus und das zweite zu Hause. Und das meinte, das war schon auch viel schöner und viel angenehmer und besser.
0: Wie, wie waren deine Eltern dann eigentlich drauf? Also haben die irgendeine Szene angehört? Ähm
2: ja, ah, na ja, ja es, es waren jetzt keine Punks. Also mein Vater vielleicht noch ein bisschen eher... Ähm, hat der er da auch
1: gewohnt eigentlich oder hast du hast jetzt nur von deiner Mutter gesprochen?
2: Ja, ja. Na, die haben beide da gewohnt.
1: Die haben da beide gewohnt, okay.
2: Ähm, genau, mein Vater, kann man sagen, war vielleicht noch eher ein bisschen Punk. Meine Mutter, die kam eher so, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aus der Metal-Szene. Also, sie hat eher Metal gehört, ähm, aber halt beide irgendwie schon alternativ, halt auch im Gedankengut und, ähm, und halt links orientiert und es war halt damals ja wohl schon auch so ein bisschen familiär da also lustigerweise habe ich da jetzt auch als ich nach Berlin zurückgekommen bin auch zwei Jahre gelebt in dem Haus ähm, gibt es da, immer noch genau das gibt immer noch ähm, und ähm, ja da wohnen auch noch Leute die sind seit da sie, da kennen wir uns seit seit meiner Geburt und die kamen die kamen uns ja auch oft besuchen nach Polen und so ähm, ja, und also pff, meine Eltern das Szene, würde ich jetzt so nicht sagen, aber das waren, glaube ich, auch, finde ich, ein bisschen andere Zeiten, ähm, da das noch nicht so aufgeteilt war. Also ähm, wenn ich denen jetzt vorspiele oder zeige, was ich so mache oder was die Szene jetzt hergibt, das ja, ist trotzdem ein bisschen Neuland, obwohl es ja keine neuen Themen sind oder so, aber das ist halt trotzdem ein bisschen strukturierter jetzt. Also es damals es ist mein Empfinden. Kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich da nicht gelebt habe. Aber ja, meine Mutter war jetzt nicht so punkig, obwohl von Bildern sieht man schon so. Und die ist dann irgendwann komplett auch davon weg, also ähm, vom von der Musik, von von den Partys, von den, von den Leuten. Also sie hat immer noch so alternatives Gedankengut. Ähm, von ihr habe ich auch viel so Feminismus oder Frauenrechte und so habe ich schon auch viel von ihr übernommen gerade als alleinziehende Mutter und ähm, aber also sie hat jetzt gar nichts mehr mit der Punkszene zu tun mein Vater ist schon noch viel also mein Vater ist letztes Jahr gestorben leider und der hat aber der hat schon sehr viel trotzdem noch mit mit der Szene zu tun gehabt mehr oder weniger also halt auch erstens vom Aussehen ein bisschen und ähm, der hat mir halt auch bei jedem Konzert eigentlich mitgeholfen. Ich bin ja schon mit zehn, elf mit ihm mit auf Konzerte gefahren, Da habe ich ihn dann mit dem Moped hingefahren, er saß hinten oder so. Ähm, da hatten wir schon immer viel gemeinsam äh, in der Hinblick, aber also der hat jetzt zu Hause zum Beispiel nie Punk gehört also die Musik war für ihn jetzt nicht so. Also es war eher so eine Lebenseinstellung, so ein bisschen anarchistisch. Er hat auch dann in so einem Bauwagen in Polen gelebt. Also meine Eltern haben sich schon vor längerer Zeit getrennt, sind aber beide da in Polen geblieben. Und ja, mein Vater war dann eher so ein bisschen vagabund, hat hier sich sozusagen durchs Leben gekämpft. Und aber auch so war seine war seine Entscheidung, so zu leben. Und ja, meine Mutter war dann schon eher... Ordentlich, sagen wir mal, ein Haus gebaut und. Äh,
0: Aber was war denn der Grund überhaupt, äh, nach Polen zu gehen?
1: Ihr
2: seid ja
0: naja, ganz
3: kurz
1: fürs Timing. Ihr seid, du bist also praktisch in Berlin geboren und bist. Ihr also seid ich dann war relativ schnell. Also ich, dann bin, ich bin
2: im März geboren, Ende März, 30. März und dann ähm, im, am 21.09. war unser Einzug sozusagen in Polen. Also ein halbes Jahr war ich ganz genau. Ähm, ja war also so Bilder und Erzählungen war total spartanisch also war mal wir haben nur in der Küche gelebt in so einem alten Haus ähm, meine Mutter hat dann noch Hühner gehabt und so und es war wirklich nur ein Ofen und war dann so nach und nach ein bisschen ausgebaut der erste Winter war wohl auch ziemlich anstrengend und ja irgendwie ging das dann also meine Mutter hatte schon immer ein bisschen ähm, ähm, so die also so sympathisiert so mit dem Osten sozusagen oder mit halt mit mit der Kultur aus dem Osten sie hat auch ein bisschen irgendwie äh, irgendwas Russisches studiert ganz genau weiß ich jetzt auch nicht aber ähm, ähm, ja sie hat auf jeden Fall Osteuropa hat sie sehr angezogen und das habe ich ein bisschen auch geerbt also ich reise ja auch viel Richtung Osten eher wenn ich verreise anstatt als jetzt im Westen oder ganz weit weg und ja, und es hat, ist, ist halt wunderschön, deswegen da. Also ich auch, jedes Mal, wenn ich dahin fahre, ist, also das ist, ist einfach wunderschön. Also im Riesengebirge, ich weiß nicht, vorhin hast du glaube ich irgendwie, Siebengebirge oder so, habe ich verstanden. Also es ist ein Riesengebirge. Und... Äh, äh, ich
0: äh, ich
1: habe tatsächlich Siebengebirge geschrieben, nee, aber das, das ist
3: natürlich meine
1: ich das Riesengebirge.
0: Ja. Und, ich ja, und das, da ist so halt auch los. noch
3: so ein
1: ganz kleines
2: Gebirge, das Isergebirge, deswegen heißt es auch das isero fest weil da das Isergebirge. Ah. Und zwei so Hügel, das ist das Isergebirge, da ist halt so ein Fluss, die Iser, also jetzt nicht die, die in München auch fließt, das ist ein anderes, nur so ein ganz kleiner Fluss. Und ja, und das ist halt einfach wunderschön da und deswegen sind sie da hingezogen. Da ist dann auch entstanden, ich weiß jetzt auch, hätte ich mir um... kurz
1: da, Wenn ich da ganz kurz unterbrechen ja? darf, ähm, ich verstehe das, wenn man sagt, irgendwie, ich finde es da im Osten schön. Jetzt mal, so wie du es bisher allerdings geschildert hast, ist das ja schon ein riesiger Schritt. Ne? Also, wenn ich sage, aus Berlin besetztes Haus, und dann ziehe ich, da ins Gebirge, nach Polen ge ge haben deine Eltern irgendwie einer deiner Eltern polnische Abstammung oder so? Gibt es da Verwandte? Nee, haben die, hat irgendjemand von euch polnisch gesprochen oder seid ihr da nee. tatsächlich einfach in diese Ecke rein? Sprache nee. nicht können, egal.
2: Ähm, nee, ich, ich und meine äh, Geschwister sprechen auch viel besser Pol polnisch als jetzt meine Eltern. Also die konnten gar nichts. Es war so Sprung ins kalte Wasser. Also ganz genau die Motivation weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Also sie waren vorher schon da, haben sich angeguckt. Die kannten wohl auch schon jemand, nee, obwohl die haben eigentlich jemand dann, wo sie so das Haus kaufen konnten, weil damals durfte, durften keine Ausländer da Land kaufen oder so. Das musste man dann machen, dass halt da jemand, so ein Pole oder jemand vor Ort, das sozusagen auf seinen Namen dann nimmt. Mhm. Und da war schon auch so eine kleine alternative Szene, jetzt nicht direkt in dem Dorf, aber da in, zum Beispiel in Volimisch, wo ich das Festival mache, da ist da ist so eine Hippie-Gemeinde, Kommune, wie auch immer man das nennt, auch schon seit 30 Jahren und es sind aber auch Polen, also die dann aus Warschau, aus Wroclaw oder so da hingezogen sind. Und irgendwie darüber, das sind halt viele Künstler, was weiß ich, Hippies und so, die da immer hinkommen oder hingekommen sind. Und irgendwie ähm, darüber haben sie dann jemand kennengelernt, der dann das Haus sozusagen gekauft hat. Da haben wir auch immer noch Kontakt. Ah nee, Quatsch. Die haben <lacht> auch, die haben auch da irgendwie in der Bülow-Straße gewohnt. Genau. Das war eine Polin und die hat dann das Haus sozusagen auf sich da. Ja, ich muss ein bisschen strafrechtlich aufpassen, was ich jetzt immer sage. Ne? Ich glaube,
0: das ist verjährt inzwischen. Ja, also
2: außerdem ist es in Polen. Ähm, ja. äh, genau. Und ähm, ja, aber wie, also die Polen auf jeden Fall, die kamen auf jeden Fall auch nicht aus der Ecke da. Für die war das auch da Neugebiet. Äh, keine Ahnung. Also kann ich wirklich nicht sagen. Also sie haben schon immer Touren gemacht. Es ist auch so eine Legende. Ähm, dass ich auf einer Trecker-Tour entstanden bin. Also meine Eltern, mein Vater, der hat halt viel mit so einem Trecker hier in Berlin. Hatte der im Hinterhof seinen Traktor und da haben sie halt zu so tun gemacht, weil ich irgendwie von Festivals in Dresden und was weiß ich auch so äh, gerade im Osten von Deutschland. Und wer weiß, ob das dann halt, ob es da auch ein bisschen weitergekommen sind oder von Erzählungen. Also ganz genau kann ich das jetzt auch nicht sagen, warum gerade diese Ecke.
0: Aber das klingt schon so ein bisschen nach Aussteiger, ne? Oder Ja, ach,
2: ja schon. Ähm, es, ja, die waren jetzt nicht im Stress, die haben halt, äh, ja, es war jetzt nicht so aussteigermäßig, aber ich arbeite irgendwie in einer großen Firma und fünf, sieben Tage die, die Woche und will jetzt aussteigen, sondern einfach mal weggezogen. Also es kommen beide auch nicht aus Berlin. Ähm, mein Vater hatte auch eine lustige Geschichte, also er ist auch in. Ich glaube auch irgendwo in Bayern geboren und ähm, ist dann aber in die Schweiz ausgewandert, wo auch ganz jung und hat dann da 16 Jahre ge äh, gelebt und ist dann mit 17 oder so kurz vor dem Bund wo er eingezogen werden musste nach Westberlin gezogen, damit er halt nicht in die Armee gehen muss. Ja und äh, meine Mutter ist dann halt auch irgendwie in den 80er Jahren nach Westberlin gekommen haben sich kennengelernt und dann wir wandern jetzt nach Polen. Also, ich, also es war schon auch sehr von meiner Mutter der Wunsch. Also mein Vater ist da eher so mit, der hat auch keine Lust. Meine Mutter hat auch ein bisschen Land gekauft damals. Und mein Vater auch immer dass er dagegen war, dass man jetzt so das billige Land hier aufkauft. Aber meine Mutter hat es halt auch nie aus spekulativen Gründen gemacht. Äh, die hat halt, die wollte immer Kinder und viele Kinder und sagt, naja, ähm, das will sie ja nicht verkaufen dann. Das sollen ja dann hier alle dann leben können.
1: Aber wie, wie, okay, das klingt jetzt so, als wenn das relativ günstig da zu kaufen war. Aber äh, selbst für günstig braucht man ja schon auch so ein bisschen Startkapital. Ähm, hat, war deine Mutter, deine Eltern da so vermögend, dass sie sich das kaufen konnten oder gab es das wirklich für einen Apfel und ein Ei? Oder was weißt du, naja, Meine so Eltern so haben, haben
2: nicht gearbeitet, eher so von Sozialhilfe gelebt oder halt dann. Und davon konnte man
1: jetzt dann Grundstück kaufen? Naja, ja, meine
2: Mu meine Mutter, äh, also mein Opa war hatte schon ein bisschen Geld und. Okay deswegen hat dann das über hat meine Mutter sozusagen das Erbe vorgezogen ja, okay, bekommen. Okay, ja, verstehe ich. Ja, aber war auch nicht teuer. Also ich bin ja jetzt selber, ich habe ja da auch jetzt ein Stück Land. Und ähm, also die Preise, die, das, das ist ja wirklich täglich, die da wachsen und so. Das ist schon verrückt. Und wenn man dann so erzählen hört, was die damals gekostet haben, und man sagt, boah, ey, wenn du wirklich irgendwie für 2.000 Euro 10 Hektar Land kaufen konntest oder so, das ist jetzt natürlich nur zum träumen, ne, aber, also, ist jetzt kein Haus, aber Bauern, wie, also, ist jetzt auch nicht so das Wertvollste, aber selbst jetzt, das kostet jetzt das, äh, jetzt kostet keine Ahnung, 20.000 Euro oder so, ne, Mindest, nee, für 10 Hektar, viel, viel mehr, das sind dann 200.000 Euro oder so. Also, das ist schon, äh, ja, war schon günstig, aber, ähm, ja.
1: Okay, äh, das, das habe ich jetzt verstanden. Und Aber als die dann, es war aber ja definitiv der Neuanfang da so. Ne? Also offensichtlich waren deine Eltern da ja sehr frei und ungebunden und äh, aufgeschlossen gegenüber neuen Kapiteln in ihrem Leben. hast ja auch erzählt von deinem Vater, dass er zwischendurch in der Schweiz war. Ähm, haben die, und du hast gesagt, die haben vorher jetzt nicht so im klassischen Sinne gearbeitet, und wie war das denn da? Also wo, wovon haben die euch, die Familie da denn so ähm, finanziert? Ja,
2: teilweise halt auch ein bisschen wahrscheinlich, also glaube ich, weiß ich jetzt auch nicht von Sozialhilfe aus Deutschland oder halt Kindergeld oder so. Und wir hatten halt auch nie Ansprüche, ne? Also klar, man muss schon dann auch renovieren, dann gibt naja, mein Vater hat dann gejobbt oder so, dann hast du hier mhm. mal einen Job angenommen, da mal einen Job angenommen, das waren dann halt zwei Wochen Arbeiten und dann ist ein bisschen Geld reingekommen und davon konnte man was bauen oder so. Und mhm so hat sich das dann irgendwie ja, finanziert also meine Mutter hat dann auch so Kindergarten gemacht für für die ganzen äh, Hippie Kinder sozusagen damit damit äh, ich und halt meine Schwester danach dass wir halt auch so ein Umfeld bekommen und sie konnte fast kein Polnisch waren aber nur polnische Kinder dann hat sie da irgendwie so mit ihr halb polnisch Puppentheater und was weiß ich alles da gemacht und irgendwie kam dann hier und da immer das Nötigste rein. Aber wir haben halt auch wirklich... Also wir hatten schon wenig Geld... Also auch dann in meiner Schulzeit und so, es war schon immer wenig Geld zu Hause, aber wir haben auch wirklich nie viel gebraucht. Also das ist bei mir zumindest auch so hängen geblieben. Ich brauche jetzt auch in meinem Leben nicht so viel Geld. Oh, naja gut, mit Kind schon ein bisschen mehr, aber ähm, sonst, ähm, also ich bin schon sehr sparsam. Ich packe halt alles dann in so einen Scheiß wie Platten oder Festivals oder Konzerte. Das ist dann natürlich, ähm, da braucht man auch ein bisschen
3: Geld. Ja,
1: das, das ist ja eigentlich eine, eine gute Lebenseinstellung, auch wenn man, wenn man wenig braucht. Ne? Und wenn, wenn die, äh, die finanziellen Ansprüche nicht so hoch sind, dass man dem immer irgendwie
3: hinterherhecheln muss. Oh. Ja, ja, das ist klar. Wir mal eben. Und mal eben. Hätte sich gerade jemand auf dem gleichen Konto
1: irgendwie wieder einge, einge, versucht einzuloggen. Redet ihr mal ganz kurz weiter? Ich muss mal gerade klären, was jetzt hier mit dem Konto passiert.
2: Kommt ja, an? ist natürlich ein Vorteil, wenn man nicht so viel braucht im Leben. Ähm, ähm, ja, das war auch bei uns immer so. Also, man hat uns das jetzt auch nie angesehen. Ne? Also, von klein auf meine, meine Mutter auch schon immer in second shops und so eingekauft und trotzdem kriegt man da immer gute Klamotten auch und äh, also nach Hause war das nie sichtbar und irgendwie haben wir es ja auch ja, immer geschafft meinst, und versucht, im schlimmsten Fall die dann die, auch irgendwie durch Hilfen durch die Familie oder so, hat dann immer schon irgendwie geklappt. Ja, und... Äh ja, ja,
1: deshalb aber
3: ich, ich kriege ja auf einmal so ein Morning-Sign, dass jemand in den, in den Account sich hier rein... Ja, geht's gerade eben. Ja, geht wieder, alles klar. Gut. Jo, tja. Wer war's? Er ja, war's. Wer, Jobs oder was?
1: Jobs war's, ja, Jobs war's. Er wollte einfach nur mithören. Nee, nee, der, ähm, der hat irgendwie seinen Computer hochgefahren und da war das Programm noch an. Ja. Ha, ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir haben stehen geblieben bei bescheidenen Lebensansprüchen, so, ähm, finde ich, äh, finde ich gut, so, wenn man, wenn man mit weniger auskommt, dann hat man ja auch nicht den Druck, irgendwie so viel verdienen zu müssen.
3: Und ja, das
2: war schon, also, das ist, das ist das einzige, was ich vielleicht auch noch meinen Eltern ein bisschen vorwerfe, dass halt, schon an manchen Ecken das Geld gefehlt hat. Gerade auch vielleicht mehr aus, von meinem Vater her, dass das da halt ähm, das, ja, klar, als äh, irgendwie Jugendlicher manchmal hat es dann schon gestört, wo ich dann auch ziemlich früh so auf, mein, also ich, äh, auf meiner Ecke war, wo ich sage, äh, ich will jetzt mein eigenes Geld verdienen oder irgendwie selber zusehen, wie ich zurechtkomme und aber trotzdem hat irgendwie durch den deutschen Staat, dass man irgendwie das Kindergeld bekommt oder ja na gut hat's vier jetzt meine Mutter nie bekommen aber so irgendwelche Hilfen da das ist dann schon trotzdem da viel mehr Geld ne und das reicht dann irgendwie zum Überleben
1: mhm. aber das das du hast da genau das angesprochen wo ich auch gerade so ein bisschen gehakt habe weil äh, so dieses bescheidene Leben und diese geringen Ansprüche das setzt ja auch so eine gewisse Auseinandersetzung damit voraus. Und ich könnte mir vorstellen, und du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass ja gerade so im Kinderjugendalter dann ja auch so leicht Vergleiche sich so aufdrängen mit dem, was andere Kinder oder andere Jugendliche sich leisten können und man sich dann gegebenenfalls selber nicht so leisten kann. Das, also das hast du nie so als kritisch empfunden, dass du gesagt hast irgendwie, boah, wow, da war jetzt in, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, eine Klassenfahrt stand an, nach da und dahin konnte ich mir nicht leisten oder irgendwie, das das war jetzt, das gab es keine Probleme für dich als solches.
2: Naja, also ich bin auf einem winzigen Dorf in Polen aufgewachsen, da waren wir mit noch die Wohlhabendsten. Wow. Also das muss man natürlich dazu sagen, weil äh, da gab es einfach gar nichts. Und äh, deswegen gerade so Grundschule die ersten sechs Jahre da. Da war jetzt nie das Problem, dass man nichts hat. Also man hat da auch wenig gebraucht. Also wir waren ja nur draußen am Spiel. Es war wirklich ein totales Dorf. Also mhm. schlimmer, also besser. Also ich finde es ja schön. Also ich, ich habe das gemocht. Und mag es jetzt auch noch. Aber jetzt ist es auch nicht mehr so. Jetzt sind da schon auch drei Straßen. Damals war nur eine Straße, die reingeführt <lacht> hat und eine draus. Und jetzt ist eine Durchfahrtstraße auch schon da und so. Schon mehr Verkehr, wohnen viel mehr Menschen und nicht mehr so viele Kinder. Und wir haben da wirklich, also ganz am Anfang, da gab es noch nicht mal äh, Beleuchtung im Dorf. Wir sind dann, dann nachts rumgezogen, war alles dunkel, wir haben da irgendwie Äpfel beim Nachbar geklaut und wir haben wir haben nicht viel gebraucht an Spielsachen. Ne? Das, ist, das war jetzt nicht so. Ähm, andere Sache ist, ich persönlich habe das auch nicht so gebraucht. Also wie gesagt, ich habe noch drei Geschwister und es ist wirklich das Schöne oder das Komische an an uns ist, dass jeder anders ist. Also meine zwei Schwestern, mein kleiner Bruder jetzt auch, das ist wirklich jeder komplett anders und jeder hat ganz andere Ansprüche. Ähm, und äh, ja, vielleicht war es für meine Schwester, für eine Schwester ein bisschen schwieriger, vielleicht hat sie mehr gebraucht oder mhm. so, aber ähm, wirklich für mich persönlich gar nicht. Also selbst später, wo dann schon, wo ich dann in die nächste Schule, also, also Städtchen dann gekommen bin. Da waren natürlich schon mehr Leute, die mehr hatten. Aber da war ich schon 13, da bin ich mit dem Mokik dann jeden, jeden Tag zur Schule gefahren und ähm, ja, ich hatte ein Motorrad. Ey. Ich hatte zwar nichts anderes, warte ein Motorrad, dann habe ich aber auch schon punkig mich angezogen, da war ich schlimmer und je ärmster du aus hast, desto besser. Ne? Also mhm. äh, deswegen ja. war drauf geschissen. Klar, ich hatte auch einen guten Kumpel, einer meiner besten Freunde, der der kam schon aus einem Haushalt, der die hatten sehr viel Kohle. Es war dann schon immer so, oh, der hat einen Fernseher auf dem Zimmer, oh, der hat eine Playstation zu Hause und so. Das hatte ich gar nicht. Ich durfte einmal die Woche eine Stunde Fernseh gucken und das war's dann. Ne? Und im Nachhinein finde ich das cool. Es war Damals war das natürlich schon ein bisschen, ähm, ja, scheiße, wieso hatten der das oder wieso haben das andere, wieso ich nicht. Aber Letztendlich hat man sich da nur ganz kurz Gedanken gemacht und wir waren und selbst wenn ich bei ihm war, da waren wir lieber draußen oder haben irgendwas unternommen, irgendwie Scheiße gebaut, anstatt jetzt da vor, vor der Glotze rumzuhängen.
3: Mhm.
0: Und hattest du dann auch, also gab es da noch mehr Kinder außer dich und deine Geschwister im direkten Umfeld, mit denen du da gespielt hast oder... Ja, im Dorf
2: hatten wir schon eine große Clique. Also äh, das ist ähm, schon komisch, weil das sind nur so 50 Häuser oder so. Und so damals so 150 Einwohner. Äh, und da wir waren gerade so in meinem Alter und meine Schwester ist ja zwei Jahre jünger, da waren wir schon so fast zehn Personen da im Dorf. Ne? Und es war schon eine große Clique und wir haben natürlich sehr viel gemacht. Ich hatte natürlich immer so zwei Pole. Einmal war halt meine... Dorfklicke, Schulklicke und dann hatte ich halt noch so das alternative ähm, Spektrum. Also die ganzen Hippies da, da kamen, waren ja auch viele Kinder, da kannten wir uns auch von klein auf durch den Kindergarten, unsere Eltern kannten sich. Und es war dann immer, das war dann immer so ein bisschen eine andere Klicke, da hat man sich dann nur wochenendweise oder so gesehen, und ähm, da war dann schon oftmals auch ein bisschen mehr Geld bei oder so, aber ähm, oder wir, haben wir andere Sachen gemacht. Es kam dann auch erst später, es waren da eher so Partys oder so. Ähm, ja, aber also da waren schon immer viel, also ich hatte schon viel um mich rum Leute, Menschen das war schon schön. Also jetzt mein kleiner Bruder zum Beispiel, da ist jetzt jetzt im Dorf, also der ist jetzt 15 ähm, äh, und äh, er hatte er hatte nicht so viel um sich rum wie wir damals. Ne? Mhm. Aber dafür lebt er viel mehr im Internet hat auch sehr viele Freunde da auf der ganzen Welt und sowas auch okay ist. Also ich habe auch lange damit gekämpft, ob das überhaupt okay ist und ich finde es eigentlich scheiße, aber letztendlich ist es ja auch okay. Das ist nun mal heutzutage so.
1: Mhm. Du hast es eben schon angedeutet, dass sich deine Eltern dann irgendwann getrennt haben. War das irgendein Thema für dich?
2: Nee, also, also ich, ich kann mich auch noch teilen, also ich war fünf Jahre alt. Kann mich schon auch teilweise daran erinnern. Also mein Vater, der ist ja dann, der ist ja im Dorf sogar geblieben, mhm. teilweise. Und er war dann auch viel weg. Also der war, ja, wir haben uns dann manchmal drei Monate nicht gesehen und dann war er mal da oder so. Also so also vom Vater sein war jetzt eigentlich ein ganz schlechter Vater. Wir waren gute Kumpels dann jetzt zum Schluss, ne, und mhm. so richtig gute Kumpels. Aber ähm, der war halt nie so als Vater da und war auch ein Chaot und so ein Messi und so. Es war jetzt auch nicht, also war schon für uns alle, denke ich mal, besser, dass es so gekommen ist. Und letztendlich war er ja auch im selben Dorf noch lange geblieben. Er war dann mhm. auch verheiratet, da mit Napoleon auch im selben Dorf und so. Und deswegen ähm, war das schon auch okay. Also, meine Schwester, muss ich ehrlich sagen, hatte viel mehr damit, glaube ich, zu kämpfen. Auch gerade so im Nachhinein, ähm,
1: Obwohl die ja eigentlich, dann ja eigentlich viel jünger war bei ja, der Schwester, ja, oder? Ja, aber, na ja,
2: aber, naja, sie hat vielleicht nicht von den Streitereien oder so mitbekommen, aber dann halt, ihr hat halt schon der Vater dann gefehlt.
3: gefehlt und dann,
2: oder ja, das keine Ahnung. Aber ihr habt es viel mehr zu schaffen immer gemacht im Leben, dass jetzt jemand da sein muss oder hier keine Ahnung. Mir war das, ich hatte wirklich total lockeren Umgang damit. Deswegen, wir haben uns jetzt auch hier, ich habe mich mit der Mutter meiner Tochter getrennt und sie dann auch. Wir haben ja am Anfang noch ein bisschen zusammen gewohnt, da ist auch Corona gekommen. und Es geht gar nicht, wir uns trennen. Ich sag, wieso? Also pff. Ich habe das selber erlebt, es ist überhaupt kein Problem. Also ich sehe das überhaupt nicht als Problem, wenn sich Eltern trennen und dann, ja, hm. es ist halt so.
0: Ja, aber dann hat deine Mutter nochmal geheiratet? oder? Äh, nee, meine hat eine... Mutter hat
2: nie geheiratet. Okay. Ähm, ähm, nee, ja, da hat dann später, also wir sind zwei Geschwister, dann später kam War noch ein Mann in ihrem Leben, auch ziemlich lange, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber schon ein paar Jahre. Und da ist dann auch meine zweite Schwester entstanden. Der hat dann auch da gelebt und hat auch mit das meiste aufgebaut da. Also er hat auch noch so eine äh, Hütte sozusagen, die meine Mutter lebt jetzt von der Touristik. Er hat zwei Häuschen da, die sie vermietet. Und es wurde da in der Zeit halt das meiste mitgebaut. Ja. Also die Idee entstand von meinen Eltern, die wollten da eigentlich äh, Tiere haben. Meine Mutter wollte eine Kuh, mein Vater einen Esel. Aber letztendlich hat man das dann doch so ausgebaut, dass da auch Menschen drin leben können. Und ja, das ist jetzt die Haupteinnahmequelle von meiner Mutter.
0: Wie war dein Verhältnis zu ihrem neuen Partner?
2: Also, die, äh, ja, und jetzt, ja will ich jetzt gar nicht viel zu sagen, weil also die Jahr ist jetzt auch ein heikles Thema, er lebt jetzt auch in Berlin und das ist auch nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester und so und, ähm, aber also damals, müssen,
1: müssen, müssen wir auch nicht, müssen wir ja, drücken. nee, damals
2: war, war es okay, also, er war halt da, er war ein bisschen so ein Choleriker, ähm, ja, wir also hatten uns nie jetzt geprügelt oder so, wir haben schon auch viel unternommen, wir, sind, wir haben viele Ausflüge gemacht und so und ähm, ja, war, war okay das Verhältnis, war jetzt nicht mhm. so, dass wir irgendwie uns dauernd gestritten haben. Oder also ich habe jetzt auch nicht als Vater gespürt, oder also da war ich vielleicht auch schon ein bisschen zu alt für, aber ja. äh, war okay, ich habe das voll akzeptiert.
1: Aber insgesamt klingt das so, als hättest du schon eine ziemlich bombige Kindheit gehabt, kann man das ja. so sagen? Ja.
2: Also voll, gerade auch so jetzt im Nachhinein, also weil... Ich hatte halt das Glück, dass wirklich in Polen, in der tiefsten Provinz, da ist halt die Zeit wirklich stehen geblieben. Ne? Und es war wirklich... Also es war super. Wir haben natürlich auch viel Scheiße da gebaut. Und irgendwie, wie gesagt, Äpfel klauen beim Nachbarn. Es war noch das Kleinste und irgendwie Wald angezündet fast. Und äh, wir haben dann mit neun, äh, 10 haben wir irgendwie uns so ein Auto gekauft von einem Nachbardorf für 150 Slotti. Das musst du durch vier teilen, so für 40 Euro oder so so ein Fiat 125 p und dann sind wir dann irgendwie mit über die, über die Wiesen gebrettert und so. Das war, ja, Moped zusammengeschraubt, und, ja, also wir haben wirklich viel gemacht, viel draußen gesehen, also richtig schön, klar. Mhm. Das war super. Wir haben jetzt auch alles selber, dann wollten wir Fußball spielen, haben uns erstmal Fußballplatz gemäht, irgendwie Tore gebaut, wir waren zum Angeln, zum Fischen, wir haben, Pilze gesammelt. Wir haben natürlich auch schon Geld verdient. Wir haben Pilze gesammelt, das verkauft. Wir haben ähm, irgendwie Brombeeren gesammelt, Blaubeeren, sind dann irgendwie um die Häuser gezogen, haben das versucht, irgendwie zu Geld zu machen. Ah ja, ja, war schon, war schon sehr schön. Klar. Und deswegen nochmal zum Anfang zu kommen. Das war natürlich wenn, wenn du da noch irgendwie Musikschule immer hast und irgendwas, klar war das irgendwie meine Idee, mein Wunsch, damit was zu machen, aber oh, jetzt musst du oh, jetzt musst du wieder in die Musikschule fahren, jetzt kannst du nicht mit mit der mit der Klicker irgendwie abhängen machen und das war dann schon manchmal ein bisschen doof. Aber ja, so richtig vorwerfen kann ich das auch niemandem.
0: Du aber, hast Trompete äh, gelernt, ne?
2: Ja, genau. Ja, ich war mal als kleines Kind war mal auf so einem äh, so ein Ritter oder so ein Mittelalterfest und da haben welche mit Fanfaren gespielt auch Fanfaren gespielt und es hat mir super gefallen. Ich will Fanfare spielen. Ja, dann habe ich dann irgendwie ja später oder so oder im selben Jahr, ich weiß nicht wann, das war zum Geburtstag eine Fanfare bekommen. Und ja, dann sind wir halt in die Musikschule. Ja, ich möchte Fanfare spielen, gibt's nicht. Na, ja, Trompete ist fast dasselbe. Okay, dann spiele ich halt Trompete. Und dann, ja.
1: Aber gab es da in, in eurem Dorf mit der nur einen Straße und den 50 Häusern? Da gab es eine Musikschule?
2: Nein, nein, nee, das war so in der nächsten Stadt Gura oder zu Deutsch Hirschberg. Ähm, da, das sind so 25 Kilometer. Es war so die größte Stadt, da wo ich auch später Gymnasium und so gemacht habe. Und ähm, ja, das, das, ja, da in der Stadt halt.
0: Wie groß war die Stadt und wie
2: weit? Ja, damals war sie schon relativ groß, waren 125.000 Einwohner. Okay. Mittlerweile ist es sehr geschrumpft, sind viele weggezogen, aber damals war es schon relativ groß, ja.
0: Und wie weit war es weg und bist du da ja, alleine Ja, also 25
2: dann? Kilometer, das, ja, mit dem Auto so eine Dreiviertelstunde damals, mittlerweile auch ein bisschen schneller, weil sie die ganzen Straßen durch den Dörfer gemacht haben, Aber naja, ich habe da mit, äh, mit wie viel, mit sechs oder sieben habe ich da angefangen. Also da bin ich noch nicht alleine gefahren. Später schon, ja, da waren es noch Züge und Busse, die da hinfahren aus dem Nachbardorf. Also musst du so drei Kilometer zum zum Zug laufen und da ist mal bis Görlitz oder bis Wroclaw gekommen. Also das war da schon eine gute Verbindung auch. Also ja. äh, vorauszusetzen, die drei Kilometer laufen, das ist, manchmal erzähle ich das Leuten, naja, wo oh, musst du erstmal eine Stunde laufen? Ich sage, naja, das war damals aber normal, das war jetzt nicht problematisch,
1: irgendwo hinzukommen. Mhm. Ja. Aber das finde ich jetzt ja schon auch ähm, sehr beeindruckend, also, dass, du sagst irgendwie, irgendwie Geld war jetzt irgendwie nicht so üppig bei euch, dass deine Mutter dich offensichtlich da schon auch so stark dann in diesen Dingen unterstützt hat, obwohl wenig Geld war, dass sie, also der Unterricht wird ja auch ein bisschen was gekostet haben und dich dann naja, da hinzujuckeln und zurück, das ist ja auch irgendwie ein Aufwand, der da so betrieben wurde und ich unterstelle mal, wie häufig, also einmal die Woche oder wie häufig hast du dann so einen, so einen Trompetenunterricht gehabt für, und das über neun Jahre hast du gesagt?
2: Ja, also das ist eine staatliche Schule gewesen, also der Unterricht hat nichts gekostet mhm. ähm, und es war wirklich eine Berufsschule ist es. also da habe ich nicht nur Trompete, ich habe da auch Klavier, ich habe da ähm, Theorie ganz viel gehabt und so und Anfang war es natürlich nicht, war es zwei, dreimal die Woche und wie gesagt, zum Schluss... war. Zwei,
1: dreimal die Woche? Du bist genauso. also zum Berufstrompeter ausgebildet worden?
2: Genau und äh, also ich habe es nicht abgeschlossen ähm, und dann zum Schluss war wirklich jeden Tag, also von Montag Sonntag bis Freitag und dann wirklich auch mehrere Stunden, die man da sitzen musste. Das war wirklich hart und deswegen habe ich dann auch irgendwann nicht mehr, dann war mir das Feiern lieber als jetzt da, im Nachhinein finde ich auch ein bisschen schade, aber letztendlich, ja, nee und deswegen, das hat jetzt erstmal nichts gekostet. Ähm, Trompete konnte man sich da auch ausleihen, die Fahrerei, das stimmt, aber damals war es jetzt auch alles noch nicht so teuer, wir hatten auch immer ein Gasauto, Das war, in Deutschland war damals Gas überhaupt nicht, also immer wenn man nach Deutschland gefahren ist, muss man irgendwie auf der Mappe gucken, welche Tankstelle man benutzen kann ähm, und in Polen war das alles jetzt ja und ja, ähm, das hat halt meine Mutter hat immer alles auch in die Kinder gepackt, also voll unterstützt, alles was was war auch, selbst wenn man sich das eigentlich nicht leisten kann, jede auch mitfinanziert, jede ähm Schule Schüler-Ausflug und ähm, wenn jetzt irgendwie wir Musik machen wollten oder Sport machen wollten, das hat sie immer
3: voll unterstützt.
1: Super. Ähm, du hast eben auch schon gesagt, du warst dann auf dem Kunstgymnasium. Wo, woher kam dieses diese, diese, dieses Musische, ne? also Trompete, Kunstdings, <lacht> War das ein eigener Drang von dir oder ist das dir so von deiner Mutter, Eltern mitgegeben worden?
2: Naja, also es war schon sehr musikalisch immer bei uns in der Familie. Meine Mutter hat schon auch viel mit uns immer gesungen und was weiß ich. Das Instrument war jetzt sozusagen ein bisschen meins, aber meine Mutter hat es schon sehr auch unterstützt, weil sie das selber nie machen konnte und immer wollte. Also schon auch ein bisschen gerade das Musikalische, weil äh, alle meine Geschwister waren an der Musikschule. Äh, das war dann schon, ähm, ich war vielleicht noch so mit der Erste, der das wirklich selber wollte unbedingt. Und die anderen sind dann sozusagen nachgekommen, oh, der Till ist an der Musikschule, da möchte ich auch. Ne? So also sagen meine Schwestern dann. Äh, oder das war dann halt normal, dass man da auch hingeht. Jeder hat ein anderes Instrument dann auch gespielt. Aber ähm, das war dann schon auch sehr von meiner Mutter gefördert, weil sie das selber nie hatte. Also das kann man schon so sagen. Das andere, die Kunst, das Kunstgymnasium, also das ist ja das polnische Schulsystem ist ja auch ganz anders. Also das ist erstmal sechs Jahre Grundschule, dann hast du drei Jahre, oder damals jetzt ist es wieder anders, aber damals war drei Jahre so eine Mittelschule, das heißt lustigerweise Gymnasium auf Polnisch, und das Gymnasium, was in Deutschland Gymnasium heißt, heißt in Polen Lyceum. Egal, aber ich bezeichne es trotzdem so wie in Deutschland. Aber so eine drei Jahre Mittelschule, sozusagen nach neun Jahren hast du erst das Gymnasium angefangen. Da war ich ja auch schon 15, 16. Mhm. Und es war jetzt, war dann schon meine volle Entscheidung, war jetzt nichts von meiner Mutter oder so. Ähm, und ehrlich gesagt bin ich da hingegangen, um eine coole Zeit zu haben, weil ich da schon auch viele Freunde hatte und äh, irgendwie sind wir ja alle auch in der äh, künstlerischen Szene ein bisschen drin gewesen durch die Hippies da und so, das sind ja auch viele Künstler, die sich da, also hatten wir zu Hause nie wirklich einen Drang dazu, also schon irgendwie ein Gefühl, meine Mutter war schon auch interessiert, aber sie hat nie selber jetzt irgendwie viel dafür investiert, sage ich jetzt mal, auch mhm. für, für sich selber oder, oder, oder in Kunst. Aber schon auch immer Museen und so, oder Architektur war es schon auch immer äh, wichtig für sie. Und äh, ja, ich wollte eine coole Zeit haben und ein bisschen Talent habe ich vielleicht dann schon irgendwo gehabt, habe dann aber in der Schule richtig viel gelernt. Also ich bin richtig auch froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe ja viel Gem Malerei war ja da, sozusagen Standard musste ja jeder machen und ich war halt spezialisiert noch in so Bildhauerei und ähm, da habe ich richtig mächtig gelernt. Leider, was ich mir manchmal so auf die Zunge beiße oder so, dass ich da ein bisschen zu spät angefangen habe zu lernen, weil die erste, also gerade das erste Jahr habe ich wirklich nur durchgefeiert. Da bin ich ja von zu Hause ausgezogen, weil es war dann... Warst äh, du wie alt? Naja, du, 15, 16? Ach 15, 16, genau. Mhm. Und ähm, ja, und da habe ich wirklich, also gerade auch die erste Zeit, da war ich, war ich auch wenig in der Schule und habe wirklich viel gefeiert ähm, ja, dann musste ich dadurch, weil ich fast das Jahr nicht geschafft habe, musste ich mal kurz wieder nach Hause zurück. Mhm. Dann bin ich in der zweiten Klasse sozusagen, oder halt, weil in Polen zählt man das nicht von klein aus, wäre dann, äh, zehn, wäre dann die elfte Klasse, musste ich dann das erste halbe Jahr von zu Hause fahren, aber ist dann jeden Tag früh in dem Zug. Das war dann schon doof. Und ja, dann bin ich wieder dahin gezogen, also.
0: Wo hast du da gewohnt?
2: Naja, es also ganz am Anfang bin ich auch noch gefahren und dann habe ich da irgendwie auf so einer Party war ich da irgendwie eingeladen da von uns ich hab dann gleich auch mit den also es sind dann vier Klassen von dem Gymnasium da gewesen, also erste bis vierte und ich habe mich da gleich mit der vierten Klasse irgendwie zusammengehangen. ich hatte es schon immer so, dass ich viel mit Älteren dann zusammen ab, abgehangen bin und und ja, und da bin ich dann mit denen irgendwie auf eine Party in so einem Haus, wo dann einer gewohnt hatte und es war so lustig, war so ein komplettes Haus, war jedes Zimmer vermietet. Ja, und dann war ich dann, da war auch gerade die Tochter von der von dem Besitzer, die hat da auch gerade gewohnt und war da auch auf der Party und dann haben wir uns irgendwie so kennengelernt, haben wir so ein bisschen gequatscht und irgendwie fanden wir uns sympathisch und haben gesagt, du ich ziehe ja einen. Und meine, na ja, ist alles voll, wenn ja komm, irgendwie im Keller ziehe ich ein so aus Spaß und naja, die haben hier so ein winziges Zimmer, kann sie mir mal zeigen, aber es ist so peinlich. Ihr ich sag, na zeig mal, das war dann so ein Zimmer, wo gerade so ein Bett reingepasst hat und wo ich so stand. Dann habe ich gesagt, nehm ich, was, was wollt ihr dafür? Das waren so 100 Sorti im Monat, also so 25 Euro im Monat, was ich da zahlen musste, und ja und dann bin ich da eingezogen und hab dann, <lacht> ja war so ein bisschen äh, über Nacht. und also mit der viola die wohnt mittlerweile auch in berlin und da haben wir uns auch richtig gut angefreundet sind richtig gute freunde gewesen und ja und dann danach bin ich dann auch umgezogen nach zwei jahren so in so ein größeres zimmer als dann frei geworden ist konnte ich war da, für mich war das halt das problem dass ich mir nichts größeres eigentlich leisten konnte es ne? war dann schon war schon schwierig, ich habe dann schon auch viel gejobbt und um natürlich auch meine ganzen Partys zu finanzieren, muss ich auch dann immer viel schon Geld verdienen irgendwo. Was hast ich hab so gemacht? Noch alles, was war, alles. Also ich habe im Laden mitgeholfen, ich habe irgendwie Bühnen aufgebaut, auf dem Bau, alles irgendwie, Wir Haben Bekannte haben irgendwie Entrümpelungen machen müssen, haben sie mich angerufen bin hin und also alles, was war, habe ich genommen und ja. Also, ich hatte natürlich auch das Kindergeld, das ähm, ja, also das, sonst würde es gar nicht gehen. Und äh, ja, aber ja, meinem mein Lebensstil damals war schon viel Geld auch irgendwie zu gebrauchen. Ich habe dann auch irgendwie Zigaretten geraucht, äh, gesoffen und viel auch verreist. So und so braucht man schon natürlich Geld, aber ging dann irgendwie immer.
1: Was waren das denn für Partys, die du da so gefeiert hast? Einfach.
2: Also, es war einfach so. Also da war schon eine, in, in der Stadt war schon relativ. Also klar, ich habe natürlich auch schon manchmal so die Podcasts mitgehört und da hat man so von Szene immer gesprochen was da. Also das es da so nicht. Klar gab's da, das war halt, waren halt man hat sich halt mit alternativen Leuten würde ich jetzt sagen so mhm. umgeben, aber da gab's jetzt nicht so eine Punk-Szene oder so. Nee. Ähm, ähm, war natürlich auch Leute, die Punk gehört haben, die Hardcore mhm. gehört haben und so. Und aber man war immer alles zusammen. Ich bin auch bin da auf alles hingegangen, was war, was irgendwie mit Gitarrenmusik und Alternativ zu tun hatte. Und wir mhm. sind überall hingetrennt, wir hatten keine Kohle, wir sind trotzdem immer mit vielen Leuten, viele um einfach da zu sein um sich zu treffen um so, so abzuhängen, um zu feiern. Und irgendwie hat man dann trotzdem viel mitgenommen, auch an der Musik. Klar. Und also ich höre mir auch total viel verschiedene Musik, he heute auch noch. Ja. und äh, ähm, ja deswegen also pff, es ging geht los von kleinen spontanen Partys ich sitze zu Hause kommen zwei Kumpels an ja und dann daraus kommen dann auch einmal zwölf Leute an und wir sitzen da die sind alle in deinem kleinen
1: auf. Kämmer Kämmerladen, da so sich auch ja, in ja haben. Wir haben,
2: oder in der Küche dann da oder dann habe ich den Keller da ein bisschen ausgebaut da konnten wir im Keller ein bisschen Party machen also meine Party war schon immer ein bisschen legendär irgendwie hatte ich schon ein bisschen immer ein Glück, ein Fingerchen dazu, aber äh, es war oftmals auch gar nicht so geplant. Kann ich das denn auch ich erwarten, wenn
1: ich jetzt hier zum ersten Mal auf dein, auf dein Hardcore-Fest komme, diesen, diesen Sommer, kann ich das denn auch erwarten, so diesen alten magischen Spirit deiner deiner äh, Ach quadratzimmer äh, partys
2: Ich mache das Festival komplett alleine.
1: Ja, also das Tricken, komplett deine Handschrift
2: genau und deswegen also entweder es geht total in die Hose oder es wird super. Okay. Dann <lacht> und also ich, mal ich ich keine Ahnung, ich kann mich immer da auch nicht so beurteilen. Also es sind immer alle zufrieden die da sind. Okay, also okay. auch beim äh, Festival kommen wir auch später
1: noch. Ich wollte jetzt nicht fragen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich habe noch eine Frage. Weil du hast gerade gesagt, du trinkst irgendwie ja keinen Alkohol mehr jetzt gegenwärtig, aber damals hast du ziemlich tief ins Glas geschaut, regelmäßig. Hast du dann auch, äh, du hast geraucht, aber hast du auch irgendwelche anderen Drogen mal ausprobiert? Nee, also ich
2: war, war für mich schon immer ein bisschen tabu. Also klar, ja, ich habe auch ein bisschen irgendwie mal ein bisschen gekifft oder so, gerade so in der in der, ähm, ähm, in der Schule dann, wir mussten dann immer so Arbeiten abgeben, Malerei muss man alle halbe Jahre hatten wir so ein, sozusagen musste man da vorzeigen, was wir alles so gemalt haben und dann ähm, naja um, um das mal so zu zeigen, weil ich habe dann angefangen so zwei Nächte bevor das war, habe ich dann angefangen zu malen und alle anderen hatten so 50-60 Gemälde, ich hatte dann acht und da hat man dann habe ich dann mit meinem Kumpel okay da haben wir vielleicht mal einen Joint geraucht oder ja oder dann halt eine Flasche Schnaps und äh, äh, oder so genommen und dann die Nächte halt durchgemalt Kamen auch coole Sachen bei raus, aber es hat mir nie, ähm, also auch, ich habe das nie dann, dann wirklich eine ganz kurze... Richtig, war wirklich
1: richtig ist Künstlerleben ist das doch so.
2: <lacht> Und so andere Drogen, da war ich auch wirklich immer dagegen. Also so dagegen für mich. Ne? Also da natürlich waren viele, die auch Drogen genommen haben, auch in meinem Dasein. Äh, ich hatte dann auch wirklich aber so einen Respekt da dass ich noch nicht mal gefragt wurde, ob ich nicht auch möchte. Und das mhm. fand ich dann immer cool. Ne? Ich komme an, ich weiß, die ziehen sich jetzt hier was rein, ich wurde, wurde aber noch nicht mal gefragt, äh, weil die sind natürlich in Polen sind alle total super höflich und hilfsbereit. Ne? Da ist es, äh, ist, da kommst du an und dann geht nicht, dass du nichts bei hast oder äh, kein Geld hast. Hier hast du ein Bier, hier hast du... Äh, da wird dir alles dann gegeben auch. Und das fand ich halt dann schon cool, dass es dann auch alle akzeptiert haben, dass ich eigentlich auch gegen Drogen bin. Und dann auch wenn ich Auto gefahren bin und dann habe ich auch gesagt, nee, bei mir im Auto gar nicht. Also ich will das nicht. Hm. Ich bin dagegen, ich trinke zwar auch Alkohol und ich war aber auch, ich habe viel getrunken manchmal auch, aber ich war schon auch immer so, äh, ich finde es jetzt nicht cool, dass es das hm. man trinkt. Ne? Also ich ja. fand auch schon cool, wenn jemand nicht getrunken
3: hat. Hm. Ich war, hm.
0: Aber ja. ich habe auch noch, noch eine Frage, weil mich das irgendwie interessiert, das klingt jetzt immer so ein bisschen so an. Hattest du als äh, Kind einer zugezogenen Familie auch so einen Sonderstatus und vielleicht auch als, in Anführungszeichen, Deutscher? In den, ja, in der also
2: ich habe ich hab Rassismus genauso. sehr viel erlebt. Ich kann damit sehr gut umgehen, deswegen hat es mich jetzt nicht so getroffen. Aber also also ganz schlimm war es natürlich in der Provinz, da in der Schule, da war man schon immer der Deutsche und so. Dann später war es eher, also erstens war ich dann viel lockerer damit. Also alles, was scheiße ist, fand ich cool. Deswegen fand ich cool, dass ich anders bin als alle anderen. Und klar, ich war schon immer der Deutsche und ich war dann immer hier der Nazi oder der Hitlersohn oder was weiß ich, was man da alles dann so sagt kommt. Aber man, ich habe das immer mit Humor gekontert und war natürlich dann auch ein paar coole Sachen, die mir geholfen haben. Zum Beispiel, ich war ja hier in Berlin gemeldet in Pankow und also es hat mir natürlich keiner geglaubt, dass ich Deutscher bin, der mich nicht kannte und und dass ich Till heiße. Alle denken immer, das ist mein Spitzname. Und dann habe ich halt meinen Ausweis gezeigt dann äh, ich sehe aus, ich hatte einen grünen Irokesen, kaputte Hosen, kaputte Schuhe, äh, heiße Till und bin noch gemeldet in Pankow Also das hat ja keiner geglaubt. Ne? Das, das äh, kannten ja nicht so, dass es hier in Berlin so ein, ein Bezirk ist. hier ja, Punk und dann Pankow und es äh, ja, zurück, ja. Und, ähm, ja, deswegen äh, war dann später erst schon viel mehr aber es hat mich trotzdem noch sehr lange dann begleitet und in manchen Situationen war es dann schon so auch anstrengend. Ähm, ob ich jetzt wirklich was äh, Positives davon hatte, kann ich natürlich jetzt so nicht beurteilen. Ich war schon immer sehr, ähm, habe einfach irgendwie so in, bei Leuten gehabt, irgendwie, dass ich da so anerkannt bin. Ähm, Manchmal habe ich schon so das Gefühl gehabt, naja, nicht so ganz, ne? okay, ich bin dann trotzdem immer der Deutsche, ich war halt meistens immer der Jüngere, das war halt schon eins und dann noch der Deutsche. Und, ja.
0: Aber du wirst es schon einfacher gehabt haben als jemand, der jetzt nicht weiß ist.
2: In Polen auf jeden Fall und gerade noch da, also da bei uns gab es keinen, der eine andere Hautfarbe hat ja also selbst jetzt weiß ich nicht ob es da überhaupt jemand gibt und ähm, klar als Deutscher da schon einfacher als jetzt keine Ahnung als selbst als Türke oder als Afrikaner möchte ich schon gar nicht sagen ne aber ähm, also das ist schon krass also richtig heftig rassistisch in Polen ne? also immer noch und wird jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen schlimmer ähm, äh, das ist schon heftig. Auch selbst in der alternativen Punk-Szene. Also da hast du auch überall. Ne? Und das finde ich schon sehr krass und womit ich auch dann viel eigentlich gekämpft habe. Und das war schon... Aber das das wird halt nie so sein. Das also das wird ewig dauern, noch viele Generationen, bis das wirklich so ist wie jetzt in Berlin zum Beispiel, wo das eigentlich eigentlich keine Rolle spielt. Obwohl selbst hier habe ich ja auch Diskussionen, dass das selbst auch hier, hier spielt ja auch ist ist eine ist große ja Rolle, das
1: jetzt hier das Paradies ist. Ja.
0: Nee, nee, nee. nee ähm, außerdem wird's in Deutschland ja auch immer rassistischer, ist mein Eindruck, ne?
2: Aber ja. das Deutschsein hat mir dann sehr geholfen, wo ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Ne? Hat natürlich mhm. keiner gemerkt, dass ich, äh, ich habe hier ne, war in der Berufsschule, ich bin überhaupt nicht in der gekommen, Ich war ja nie an einer deutschen Schule, ne? Und dann klar, ich kann Deutsch sprechen, ich kann vielleicht auch lesen und schreiben, aber nie auf so einem Schullevel, ne? Da haben sich mhm. alle gewundert. ich sag mal ja. Und war aber halt 20 Jahre in Polen gelebt und <lacht> geht halt nicht. Mhm.
1: So, ähm, Claude, noch mal eine kurze Rückfrage, weil du dieses Drogenthema so aufgebracht hast. Äh, was macht eigentlich deine, äh, deine Ausbildung zur ayahuasca Schamanin? <lacht> Läuft die noch oder wird sie darüber nicht sprechen?
0: Also da können wir ein anderes Mal heute, wenn ich ja nicht Thema, da sprechen wir darüber. <lacht> Das hat, sich jetzt dich, so, das
1: hat sich, hat sich jetzt gerade so, aufgedrängt, weil du hast da so begeistert davon dieser von dieser schaman <lacht> angehenden Schamanen Karriere gesprochen. Okay, dann machen wir das. Machen wir das, das
2: machen das. mittlerweile viele da gerade bei mir in der Ecke in Polen sind viele so, die irgendwie so komische. Schamanistische
1: Sachen. Jetzt, Moment, jetzt pass auf, wie du das sagst, irgendwie. Das ist jetzt der nächste curie wenn, 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 Claude jemals von Hawaii zurückkommt oder ich weiß jetzt gar nicht, wo es überhaupt noch weiterhin geht. Jedenfalls war das mal irgendwie. Also ich, lassen wir, lassen das ist ein, das ist ein anerkannter Beruf. Den wollen wir jetzt nicht klein reden. Ja,
2: da kenne ich ganz viele, die sowas machen.
1: Gut. Okay, Aber dann haben finde, wir, hättest du also über... Ähm, vielleicht kann die Klotsicht, wenn, sollte sie jemals zurückkommen und sollte sie diese Karrierepläne weiterverfolgen wollen, vielleicht kannst du dann ja noch irgendwelche Kontakte
2: herstellen. Ja. Kontakte ganz viel, ja.
0: Aber was mich noch interessiert, du hast es gerade ja schon angedeutet, selbst in der Punk-Szene ist eine antifaschistische Grundhaltung nicht selbstverständlich, sondern da sind auch Leute mit so rassistischen... Äh, mhm. Ansichten unterwegs, also gab es da überhaupt nicht sowas wie Antifa oder?
2: Naja, es ist schwierig, also klar, antifaschistisch total, aber trotzdem sind in Polen, selbst die Antifaschisten sind viele, also ich will jetzt nicht sagen alles, mittlerweile kenne ich auch ganz viele, die wirklich mhm. auch ähnlich denken wie ich oder so. Also ich war ja von klein auf, bin ich ich kann nichts anderes als anti-irgendwie ähm, irgendwelche Nationalität sein, weil also in Polen war ich immer der Deutsche, hier bin ich immer der Pole und das äh, also ich kann nichts und letztendlich bin ich immer gegen Deutschland, gegen Polen und äh, äh, aber da in Polen ist halt viel noch so eine ein ganz anderes Nationalbewusstsein. Ne? Selbst die Punks, die sagen, die sind anarchistisch oder ähm oder antifaschistisch. Trotzdem sind die dann immer so, äh, trotzdem pro Polen. Ne? Trotzdem sind wir die Armen und äh, und Unterdrückten von unserem eigenen Staat. Also ich will jetzt nicht sagen von anderen. Ne? Also die sind halt. Aber trotzdem sind die dann immer, ich muss ich immer drüber lachen. Ich sag, der, der Staat verarscht dich von oben nach unten. Du weißt davon. Und trotzdem würdest du für die sterben. Ne? Das ist halt, keine Ahnung. Also ich kann das nicht so nachvollziehen. Ähm, das war jetzt auch wieder großes Thema mit Ukraine. Da habe ich auch wieder viel gelernt über sowas, weil ich da ganz am Anfang, also bei mir hat sich das, die, die Meinung da auch sehr geändert äh, im, im, im Laufe der Aktion oder des Krieges, ähm, weil am Anfang habe ich das, ich war halt total pazifistisch. Ich sag, ey, we, das ein, die einzige Möglichkeit ist, sich zu ergeben, dann sterben keine Menschen mehr, ähm, war ganz zu Anfang. Und dann aber auch in Polen alle, bist du bescheuert und so. Gerade so Ältere geht gar nicht. Das habe ich halt nie verstanden. Und bis mir halt jemand erklärt hat, also die würden lieber sterben, als wieder unter so einem totalitären System zu leben. Na ja, gut, ich habe halt nie unter einem totalitären System gelebt, deswegen kann ich das nicht so beurteilen. Aber nach mehreren Gesprächen habe ich das dann auch wirklich verstanden. Dachte, okay, nee, ich verstehe, dass die halt wirklich lieber sterben, als jetzt da unter den Russen zu leben. Ne? Und deswegen, ja, und das ist halt ein ganz anderes Nationalbewusstsein. Ne? Das ist genauso in Polen. Die würden alle zur Waffe greifen und, und kämpfen. Ich, ich wäre der Erste, der in die Berge abraut. Ich würde doch nicht für, für mein Land kämpfen. Seid ihr doof? Aber oh. klar, da ist halt auch jeder ein bisschen anders und gerade auch also es sind jetzt nicht alle in Polen. Ne? Man kann das natürlich überhaupt nicht verallgemeinern. Aber gerade so in der Provinz ist es schon sehr stark. Und klar sind alle antifaschistisch und klar sind alle theoretisch tolerant und so. Aber im Sof kommt es dann doch raus, dass ich der Deutsche hier bin oder dass ich nach Deutschland abhauen soll oder so. Und irgendwie klar ist es dann oftmals im Scherz gemeint, aber das Thema kommt immer. Und deswegen, ja, also ich kann damit schon sehr gut umgehen. Aber ich weiß auch, also ich bin halt auch immer so einer, ich provoziere dann. Ne? Ich ich habe dann auch eine große Klappe und sag dann halt auch meine Meinung und habe dann auch keine Angst vor den Konsequenzen, was manchmal auch schiefgelaufen ist. Aber ähm, äh, ja, das ist selbst in der Punk-Szene auch sehr großer Sexismus oder auch so mit äh, vegan, vegetarischen Lebensstil. Es ist viel, also ich habe auch äh, äh, vorletztes Festival, wollte ich viele Vorträge machen. Da waren auch gefragt, ja, was willst du für Themen? Ich sage, nee, ich will so drei Themen: einmal halt ähm, Refugees, äh, einmal Veganismus und ein, also oder halt Tierrechte und einmal halt Frauenrechte. Ja, das sind die Standardsachen. Ich sage, naja, aber das ist so wichtig, ich habe jedes Mal, ich schreibe ja immer, das ist veganes Fest, also halt, gibt halt nur veganes Essen. Und jedes Mal wird Frage, weil ich auch schreibe, es gibt ein Lagerfeuer, oh, ob das Lagerfeuer auch vegan ist oder ob ich da meine Wurst mitbringen kann. Jedes Mal ist es. Und auch von Freunden, von Bekannten. Mir sagt, ey, erstens kannst du die zwei Tage, kannst du auch aushalten. Es gibt auch wirklich leckeres, veganes Essen. Und, äh, und zweitens sage ich halt den anderen Leuten, siehst du, also gerade hier ist es sehr wichtig, weil hier hast du Leute, die vielleicht ein bisschen mehr verstehen oder sich damit dann auseinandersetzen. Dann kannst du denen erklären. Und genauso ist es dann halt mit, mit irgendwie rassistischen Themen oder antifaschistischen Themen. Das ist ja, also ich, ich bin jetzt völlig abgeschweift vom Thema. Nee, nee macht, macht, aber das, das ist find voll find interessant. Ich finde find das super
0: interessant. Ja. Ich finde das richtig spannend. Ich habe mich nur gerade gefragt, so gab es dann aber auch so... Ähm lokale Punkbands und oder gab es auch so ja. Tapes oder wie wie also habt ihr auch Einflüsse gehabt von seid ihr auch an weiß nicht bekanntere Punkbands äh, gekommen oder ja ne, erzähl uns mal genau wie bitte, wenn ich da noch
1: da noch ganz kurz was nachlegen kann mhm. zu der Frage denn die ähnliche lag mir jetzt auch gerade auf den äh, auf dem auf den Lippen äh, mhm. wie bist du denn eigentlich Erklär uns doch mal, wie du jetzt dann so richtig zum Punk auch gekommen bist. Also du hast ja gesagt, das war irgendwie bei den Eltern immer so ein bisschen mitgespielt und dann im Hintergrund mitgetuckert. Ähm, Gab es so richtige Punk-Schlüsselerlebnisse für dich, wo du sagst, irgendwie, uh, das ist es, das, 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 das will ich jetzt das bin ich, das will ich sagen. Ja,
2: also wie gesagt, für mich ist ein Unterschied äh, so richtig die Szene und also Punk sind wir irgendwie alle da. Ne? Also mhm. die Lebeneinstellung, die Alternative, das finde ich, das ist Punk, mhm. wie man da lebt. Aber so wirklich jetzt, in die, also die Szene, sagen wir mal so. In die war Musik, da,
1: Stärker war, war, dürfen da, dürfen. war da schon
2: sehr stark in der Zeit. Also in der, in der nächsten Stadt, sozusagen unsere Gemeinde, das war Mirsk. So 5000 Einwohner, da waren damals fünf bis sechs Punkbands, muss man sich mal vorstellen. so in einer kleinen Stadt waren richtig viele Punkbands. Direkt in der Stadt waren zwar keine Konzerte, aber daneben in Griffhof, es war eine richtige Punkhochburg Also da waren mindestens einmal im Monat waren da Konzerte, lustigerweise in der Fabrik von meinem Vater. Die wurden da veranstaltet. Viele dachten immer, hat mein Vater veranstaltet, hat er aber nicht. Das war, war da halt so eine Konzertgruppe, Arbeiter, die da in der Fabrik gearbeitet haben, also dann sozusagen, die auch dann Kumpels von meinem Vater geworden sind, die haben da halt veranstaltet und es waren dann schon in ganz Niederschlesien war das eine bekannte ähm, Location, sage ich mal, Opposite hieß die, wie die Fabrik und da sind sehr viele äh, Bands so aus aus Europa oder aus, äh, aus Argentinien Bands und so und damals war das ja halt nicht so mit Internet, da war dann, zum Schluss war dann sogar so, dass da Bands einfach irgendwie den zweiten Samstag immer im Monat vorbeigekommen sind und wollten spielen, ne, weil sie wussten, da passiert was. Und da waren dann auch schon relativ große Konzerte und ja, also war die Punk-Szene war da schon stark. Und auch schon vorher, also bevor ich da hingezogen oder bevor ich überhaupt damit zu tun hatte, war schon die Ecke, sehr war eher vorher so Gerlitz, also die polnische Seite von Görlitz, die, da war sehr stark gerade in den 80er 90er Jahren und da halt dann bei mir in der Ecke war eher so Anfang der 2000 Ende der 90er Anfang der 2000er war da sehr viel und deswegen bin ich auch Punk geworden also jetzt nicht überhaupt nicht also meine Geschwister die haben überhaupt nichts mit Punk zu tun ne? also so mit Musik und so und äh, ähm, und ich bin dann halt schon mit keine Ahnung, mit elf oder so, mit zehn, elf habe ich die ersten Festivals, also das erste Festival 2003 habe ich so mitbekommen, wo mein Vater dann war, wo ich mit meiner Mutter mal kurz nur hingefahren sind, aber da habe ich natürlich schon die Plakate, habe mir die Line-ups dann, dann irgendwie die Kassette irgendwo von, von der Band da bekommen und es hat mir dann schon gefetzt, na, ne? oh, ey, die sind hier, die, die machen, was sie wollen. Und ja, und dann hat mir die Musik halt dann auch gefallen, als ich an meine ersten Kassetten irgendwo äh, bekommen in der Grundschule, war dann so fünfte, sechste Klasse in der Grundschule, war dann so mit mit einem Kumpel zusammen. Wir haben vorher Hip-Hop gehört zusammen und dann haben wir äh, sind wir so auf dem Punk, er ist er und ich habe dann von ihm so Kassetten auch bekommen. Und ja, und dann... Erinnerst er du dich
1: noch, was für Kassetten das waren so?
2: Also meine erste Punk-Kassette war, glaube ich, Desert, deserta Collaboratia, ja, irgendwie sowas. Also ich habe es jetzt auch nicht so mit Namen leider, aber da war schon viel, ähm, also nun polnisches Zeugs erstmal. Mhm. Und äh, ja, und dann meine ersten Konzerte dann in der Fabrik da opposite. Wie gesagt, war dann so mit 12, 12, wo ich dann auch mit meinem Vater dann mit 13 bin, ich dann schon regelmäßig hingefahren und ja da hat man dann auch schon irgendwie äh, kurz mal hinter der Bar oder dann Pogo oder dann waren die ganzen äh, Distros da konnte hat man immer mal eine, eine CD oder ein Tape abgreifen können oder dann mal die Fansins durchgelesen und dadurch auch irgendwie Mucke kennengelernt und ja war dann schon war dann schon immer ein Erlebnis also ich fand es schon von von klein auf immer das Konzert an sich das Erlebnis, also klar auch die Bands teilweise, aber man ist ja nie hingefahren weil man kannte ja die ganzen Bands nicht ne, als ja. junger People, aber ähm, man ist einfach hingefahren um wegen des Ganzen ne. und ich hab's halt von klein auf schon das totale DIY dann, weil es war wirklich so und danach habe ich ja schon angefangen irgendwie zu jobben am Wochenende natürlich mit den ganzen da in der alternativen Szene und es war dann okay am Samstag Konzert Freitag nehmen wir alle frei und gehen hin und bauen Bar auf schleppen Kisten rein machen sauber und so das war dann haben alle immer mitgeholfen und ähm, ja und das fand ich schon immer cool und dann war das natürlich immer mehr immer mehr ähm, ja Musik, ein bisschen dann im Internet, dann später, ja, habe ich natürlich viel runtergeladen und dann auf MP3s oder auf, auf CDs gebrannt. Ich hatte halt auch nie Geld, um mir jetzt wirklich äh, Sachen zu kaufen. Es war dann viel irgendwie getauscht bekommen oder irgendwie so mal, was,
0: keine mhm. Ahnung. Und so prägende Bands aus der Zeit, erinnerst du da noch ein paar?
2: Ja, naja, also Dessert war natürlich schon prägend. Ähm, dann, also am Anfang habe ich auf so, stand ich schon so auf so Skapunk, war dann so eine lokale Band, wo, da schät man sich eher jetzt ein bisschen drüber, weil er nie wird. Ähm, die haben mich aber als kleiner Piep schon sehr reingezogen. Die spielen halt so einen totalen Kinderpunk, ne, oder so, ähm, ja, ähm, total peinlich jetzt. Aber damals war das halt so richtig ja. ging Finde ab, ich, ne. Es ich nicht
1: peinlich, wenn man mit 13, 14 so, so ska oder sowas hört. Nee. Oder so. Na, naja,
2: äh, ja, damals waren die noch nicht peinlich. Danach haben wir alle drüber gelacht, weil die, äh, weil die schon peinlich waren, weil wir ja auch dann im Fernsehen oder so gespielt haben. War dann schon, also kamen auch ein paar bekannte Bands aus der Ecke auch gerade so, also in Polen ist es ja auch viel, so die punk ist viel verwachsen oder lebt viel so von den 80er Jahren. Ne? Also was mich sehr ankotzt, ist jetzt auch, merkt man, in der Pandemie sind so viele Sachen, die jetzt gepresst werden von den 80er Jahren, das kannst du dir nicht anhören, so scheiße klingt, es, aber die das, die haben die leben jetzt da alle. Ne? Das ist war halt viel kleiner alles, viel weniger und ähm, damals gab es halt keine Aufnahmen, gab es kein Geld, um das zu pressen, wird jetzt alles gepresst und das Leben eben halt alle davon, von den alten Bands und schon immer irgendwie. Und da gab es halt bei uns dann auch so Ford BS, also Ford BS, die ja auch dann schon irgendwie in den 80er Jahren in Iarocin gespielt haben auf dem Bekannten-Festival oder Stress äh, aus Jelenia Gura, die waren auch total bekannt und, und direkt bei uns da aus Miers Griffhof kam natürlich äh, Sakon Djebjancic. Das waren eine der ersten Bands in Polen, die halt auch vegetarische Ideale besungen haben und da war ich dann auch sehr, also ich bin bis jetzt sehr befreundet auch mit den Leuten. Klar, das, waren, das sind jetzt alte Opas schon fast, aber die haben dann auch viele andere Bands da gegründet und ja. also ist immer kleiner die Szene geworden und irgendwie ist man dann verwachsen. Also ja. Ja, mittlerweile. Ganz was wenig. mich
0: noch, was mich interessiert, das ist gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, was waren denn so die Themen und Inhalte der Songs und Bands aus der Zeit?
2: Also allgemein oder die mich interessiert haben?
0: Ja, allgemein oder auch was dich so...
2: Also, klar, allgemein, das war da schon viel ähm, so äh, Freiheit, äh, auch Vegetarismus und war schon so ein alternatives Weltbild, alles ist scheiße rundherum, wir kommen irgendwie zurecht und ähm, Staatsscheiße, alle beklauen uns und irgendwie muss man zusammenhalten. Ähm, was für mich dann relativ schnell war, schon so Party-Songs, also dann viel so auch, äh, dass halt äh, die Stimmung passt, Schule ist scheiße und da haben natürlich auch viele gesungen so. Und äh, das war dann für mich in der Anfangszeit natürlich schon mit am wichtigsten, dass irgendwie so sinnlose Texte habe ich äh, gemocht. irgendwie äh, Ja, ich schmiere mir jetzt den Rücken mit Margarine ein oder so. <lacht> <lacht> das, fand, das fand ich so komisch. Keinen politischen Sinn dahinter, einfach nur äh, Punk und äh, Party. ne Und das war schon... Mhm. Ja, irgendwie klar hat jeder, weil jeder weiß ja, was für eine Einstellung hier kommt, ja kein Blöder, obwohl natürlich schon auch viel... Rechtsradikale in der Ecke waren, also ich sag mal so, es ist ja auch schwierig, genauso schwierig, wie so eine Punkszene da auszumachen ist, auch so eine rechte Szene da auszumachen. Da ist einfach viel Pöbel, sage ich jetzt mal, oder so Hooligan-mäßig. Das sind jetzt, waren jetzt keine Faschisten nach, in dem Sinne, aber na klar, die haben halt immer die Punks, den Dreck, den Abschaum, haben die gejagt, verprügelt, Konzerte manchmal auch gestürmt oder so, ähm, da musste man schon aufpassen. Und ja, aber war jetzt keine die da hingekommen sind und irgendwie sie keil gemacht haben oder so, das waren dann, dann irgendwelche Hooligans, die einfach die Punks hassen, wieso.
0: Hast du so Narben aus der Zeit von so Begegnungen?
2: Narben nicht. Nee, nee. ich habe da auch immer ausgeteilt. Nee, <lacht> 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 sehr schwarz. gut. <lacht> ja, also ich sag mal so, es war dann meiner in in einer späteren Zeit, da wo ich dann in der gewohnt habe in Kunstgymnasium, da war schon viel da war schon dann anders da musste ich dann schon auch oft äh, schnell sein oder oder halt zuschlagen. Ne? Also so richtig im im Krankenhaus bin ich nie gelandet, aber ich habe schon ein, ein oder andere Mal auf die Schnauze bekommen. Ähm, ja, manchmal war ich dann halt auch, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, war ich dann halt auch nicht so der Erste, der wegläuft oder äh, vorbeiläuft. Wenn ich da irgendwelche Idioten sehe, da ich gleich halt bin ich hin es war oft dann auch Glück, dass halt gerade wenn du dann so ankommst, dann, dann hast du auch gleich irgendwie Respekt. Keine Ahnung. Also ähm, ja, wenn du dann halt merkst, oh, das war jetzt doof oder oh hinter okay. dir steht keiner, da musst du halt dann schnell sein. Ne? Äh, so auf Konzerten war jetzt nie so, ich habe jetzt, ich hab, ja, keine Ahnung, ich war jetzt nie so, dass ich irgendwie einen Stuhl eins übergewischt bekommen habe oder so so Narben. Okay. Hab, also ich habe viele Narben, aber keine Ahnung, ob das jetzt von sowas ist. Also ich kenne Leute, klar, die haben da irgendwie einen Kopf aufgeschlitzt oder so oder halt genäht und die haben dann schon so Narben, aber habe ich nicht... Ne.
1: Mm. Ähm, du hast eben angesprochen, äh, Bands wie Deserta oder wie auch immer man sie richtig ausspricht, dass und das viel auch so diese alten Bands aus den 80ern zum Teil in, in Polen dann noch so abgefeiert wurden. Ähm, immer noch, ja. Immer noch, ja, werden. Ähm, kann das vielleicht auch damit zu tun haben, dass damals, also in den 80er Jahren, war Polen auch ja noch also noch deutlich unfreier. Das war ja auch noch Teil des Ostblocks. Und die Bands, die damals, gerade auch so Bands wie Deserter, ähm, ähm, die haben damals natürlich es auch noch mal deutlich schwieriger gehabt, sich irgendwie in dem System so zu, ähm, überhaupt so zu etablieren und zu spielen und kritische Texte so zu haben. Ist das vielleicht aber auch irgendwie eine Wertschätzung für für so eine Pionierarbeit, die ja, äh, zum auf Fall geleistet Fall. wurden, als als es einfach noch deutlich schwieriger waren. Und ich kann es sein, dass Deserta irgendwie letztes oder vorletztes Jahr irgendwie noch ihre Abschiedstour, äh, Abschiedskonzerte in Berlin gespielt haben oder so? Also dass es die drei, 40 Jahre gegeben hat?
2: Also Deserta, ist ist, ist ist ein Phänomen für sich. Also die sind immer noch cool, <lacht> sagen wir mal so. Also die sind wirklich die schaffen das, für mich als einzige Band von die gibt
1: es seit glaube ich seit 82. Ja, die sind auch
2: noch. die spielen immer noch. Die spielen jetzt die für, immer noch 35. Noch. Das Jubiläum dieses Jahr ähm, und äh, die bringen auch Platten raus und die sind immer auf dem Niveau, des okay ist. Also die ist, das ist eine Band, die spielen auf auf Stadtfest, aber auch auf im besetzten Haus und das passt immer. Ne? Und ähm, äh, aber alle anderen also klar ja das ist so ein bisschen äh, finde ich auch dass halt äh, gerade so die 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 Punk Szene von der 80er Jahre oder die Bands die die haben halt so einen Hype weil weil die halt so eine Pioniere weil die es halt schlechter haben die es schwieriger haben die Zensur hatten die was weiß ich die trotzdem gekämpft haben mhm. und ähm, trotzdem finde ich das ein bisschen zu viel. Also ich habe ja mittlerweile dann auch viele Leute kennengelernt. Ich finde es halt total unecht, ne, dass die halt mhm. immer noch spielen oder jetzt wieder spielen, die verkleiden sich, die singen die Lieder von vor 30 Jahren, 40 Jahren oder so. Und ich sag, wieso, ne? Und und da kommen halt Kiddies hin, ne? Da kommen halt dann die 15-Jährigen hin und also ich habe das, also hab das auch, als 14, die ziehen die ziehen als dann auch 15, 15 so jünger, hab ich das ne? auch voll abgefeiert, ne? mhm. Also bei uns in Volimisch ist es auch so ein Festival entstanden und wo nur so eine Scheiß-Band spielen. Das ist überhaupt nicht mein Punk. Nur so alter Schrott-Polnischer. ne? Mhm. Ähm, was äh, total erfolgreich ist, das Festival. Ganz anders wie meins, aber äh, irgendwie an derselben Stelle. Irgendwie auch Punk, aber was komplett anderes. ne? Mhm. Ähm, halt schon kommerziell dann auch. Mhm. Und, äh, und ja, und da, spielen die, und da siehst du halt, da kommen halt nur kies Da kommen auch irgendwie Leute an, die eigentlich überhaupt keine Punks sind, die keinen Punk mehr hören, die aber in den 80er Jahren Punk gehört haben oder mhm. was weiß ich. Die... In, irgendwie sich verkleiden, also das was die das halt nicht leben. Keine Ahnung, es ist immer schwierig, das irgendwie zu erklären, aber ich finde, es das, das ist halt kein... Also sich damit jetzt zu brüsten oder das weiter gut zu finden, finde ich irgendwie scheiße, ich persönlich. Ich mhm. äh, bin da auch einer der wenigen, der so eine Meinung hat, gerade auch in Polen. Ähm, klar, ich, ich kenne die Wurzeln, ich habe die Bands auch gemocht, ich kaufe mir auch manche Platten von damals, weil ich einfach die Texte auswendig kenne oder irgendwas... Mhm. Aber ähm, trotzdem, ich es sind so viele coole neue Bands, die einfach überhaupt nicht wahrgenommen werden, weil einfach machst du ein Konzert und da kommen 20 Leute und nimmst da aus so eine alte Band, da sind auf einmal 120 da. Ne? und mhm. ähm, in, in den kleinen Cuffs da, da ist 120 mhm. mal schon Woodstock. Und ähm, deswegen, also ist für mich ein schwieriges Thema. Ich habe da viel auch gerade mit Robert Refuse, kennt er ja auch bestimmt wir immer Diskussion weil ah, ich, ich also bei ihm der, 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 der ist ja
1: der ist ja schon so einer so ein bisschen der äh, diese 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 fast so ein Archivar irgendwie so der alten Polenszene, Szene ja. glaube ich oder ja so er
2: irgendwie. persönlich er bringt ja auch neue Bands raus und so kann man ihm jetzt nichts vorwerfen ähm, letztendlich finde ich das trotzdem er bringt dann bringt dann so eine uralte Platte raus mit vier äh, Liedern und da hörst du kaum was und weil es nur, weil es so ein Demo von 84 ist und die haben, selbst die Band kennt ja fast keiner, die haben irgendwie vier Konzerte gespielt oder so im Leben, aber die haben halt auch auf Yarocin gespielt, ne, auf dem großen Festival und äh, und deswegen sind die halt so ein bisschen bekannt, aber du kannst, ich sag, wieso, ne, aber... Ja, Leute finden es halt trotzdem cool, wollen es halt haben. Mein, er meinte halt selber auch, das ist jetzt die letzte Möglichkeit. Also jetzt, weil die Leute sterben natürlich auch irgendwann aus, ne? die das hören wollen oder die es haben wollen. Mhm. Damals gab es halt nichts, die haben es selber aufgenommen mit mit Kassettenrekordern oder irgendwas und jetzt es auf einmal auf Vinyl zu haben, ist natürlich schon cool. Verstehe ich auch, aber trotzdem gleich weil es ist ja nicht nur er. Also bei ihm ist ja noch wirklich okay, aber ähm, es sind ja viele andere, die jetzt irgendwie da so ein Business draus machen und das finde ich so scheiße, weil auch viel anderes Neues gerade untergeht. Mm. Und vor allem auch, ich sag mal, musikalisch ist ja alles eine, aber gerade in der Szene sind ja auch andere Sachen wichtig. Ne? Also äh, für mich ist auch wichtig, es drumrum, ne? mm. ob es Texte sind oder die Leute. Ne? Ich sag mir, so die Bands, die alten Bands so aus Gura sofort. BS oder Stress, die ja sehr bekannt waren und sehr wichtig waren. Also gerade Stress, die Leute kenne ich da. Das ist, ah, die hasse ich. Und trotzdem werden die so hochgeübt, oh Stress stressspiel Ich sag, die würde ich nie im Leben würde ich für die ein Konzert machen, weil ich einfach die Leute kenne. Und es mhm. ist mir scheißegal, dass die in den 80er Jahren irgendwie mal ein paar coole Texte rausgehauen haben. Die sind einfach jetzt scheiße. Und mhm. Ähm, wieso soll ich die dann pushen? Aber klar, ja. ich verstehe natürlich auch Leute in den 80er Jahren haben sie voll gemocht und hat, für für die war es irgendwie eine wichtige Band, war so die erste bekannte Band aus den Jagura und ja, cool, konnte man sich damit irgendwie identifizieren und deswegen ist es auch völlig okay, wenn das andere irgendwie ähm, ähm, wollen oder brauchen. Aber ich habe da immer, also ich diskutiere darüber gerne, ja. wie man vielleicht merkt. <lacht>
0: Ja, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass es nicht mehr so authentisch ist und jetzt eher so kommerziell genau. ist und nicht mehr so Werte damit vertreten werden. Genau,
2: es, für mich die ist halt null Authentizität, Authentizität dahinter. Also, ja. weil das ist so ein, ähm, so, ja, keine Ahnung. Eine
0: Aufführung vielleicht, eine Aufführung und nicht irgendwie ein Ausdruck genau. von, von irgendwas.
2: Ja, also viele machen ja dann auch mittlerweile wieder neue Musik, aber die machen das natürlich für das Publikum, für die die alten Sachen dann auch interessant mhm. sind, also für so irgendwie Kinder oder... Irgendwie Leute, die nur saufen wollen oder so. Was ich ja natürlich auch in dem Alter wollte. Für mich war das damals auch cool. Aber ähm, die jetzt irgendwie auf DIY, Hardcore, Punk-Szenen einzuladen, sehe ich dann halt nicht ein. Ich sage, naja, tut mir mhm. leid, dann hat er bei uns nichts zu suchen. Meistens wollen die dann ja auch Kohle. Die kommen ja nicht für Spritgeld mhm. oder so. Und das ist dann schon. Ja.
0: Wie war das denn damals? Hast du die Schule sehr vernachlässigt?
2: Also ich war immer ein sehr guter Schüler, muss man natürlich auch sagen, mhm. ähm, ähm, wo ich das Glück hatte. Ich habe nicht viel gelernt, aber wenn ich da war, da habe ich viel mit so also aufgesaugt, mhm. eingesaugt. Also sehr vernachlässigt habe ich eigentlich nur eine ein Schuljahr. Was dann auch fast in die Hose gegangen
1: ist. Das war ja das erste auf dem Gymnasium auf dem Ja, Zimmer, ne?
2: ja und, äh, da bin ich ja fast selbst in Deutsch durchgefallen, weil ich einfach sehr selten da im Deutschunterricht war. Aber ich hatte das Glück, ich bin ein kleines Mathe-Genie und die Deutschlehrerin war auch die Mathelehrerin und die hat mich natürlich dann verehrt, weil ich in Mathe gut bin und weil ich so schön Deutsch spreche und das war dann natürlich, hatte, brauche ich einfach nur da zu sein, schon hat es irgendwie geklappt. Und sonst, nee, sonst, ja, ich, also Schule war jetzt nie ein Problem für mich. Also immer wenn ich an irgendeiner Schule war, also es waren ja sozusagen drei Schulen, an denen ich war, immer fortführend, ähm, dann ähm, da fand ich immer scheiße, aber im Nachhinein fand ich immer die andere cool. <lacht> also Im Nachhinein fand ich immer die Zeit eigentlich auch richtig cool da, aber klar, wenn man in der Schule ist, man ähm, hat sich immer versucht zu drücken, schon in der Mittelstufe, da hab ich halt, war ich auch schon so punkig am ähm, Aussehen auch und dann irgendwie, dann gab es mal ganz kurz in Polen wurden so, ähm, äh, so Anzüge, so Uniform eingeführt und da habe ich natürlich rebelliert. Die Schule, also Schuluniform? Ja, ja. ja. Und klar, also die Idee dahinter war ja schon okay, ne, dass man halt jetzt nicht so Markenklamotten zeigt oder irgendwas, weil da war schon sehr Unterschiede auch bei den Menschen so im finanziellen Ding, war es eigentlich schon sinnvoll. Plus für mich, ich war halt totaler Punk und ich fand ja, also ich, ja, ich habe immer, je schlimmer man aussieht, desto besser. Ne? Deswegen habe ich das nie, also mich hat es nie gestört, wenn jemand teure Klamotten hat. Das fand ich eher scheiße. Und deswegen natürlich habe ich dann auch uh, Irokesen, hat mich die Direktorin mit einer Schere gejagt und es war total schlimm. Da Habe ich mir Haare, Haare in der Schule gefärbt und habe mich aber überall immer gemeldet, irgendwie Theater AG oder. Dann irgendwelche, bei jeder Veranstaltung war ich beim Sound mit dabei, einfach nur um in den Stunden nicht mit dabei zu sein. Immer proben, proben, proben. Oh, ich muss was malen. Ich muss ein Plakat malen. Oh, wir müssen proben. Wir müssen hier sein. Und es war natürlich irgendwie trotzdem dann irgendwie Pluspunkte gesammelt, und obwohl ich einfach nur faul war. Und ja, nee, sonst in der Schule ging es mir eigentlich ganz gut. Hab auch mal mein Abitur gar nicht so schlecht abgeschlossen. Und habe auch ein Diplom, ja, ich bin ja diplomierter Künstler <lacht> in, in Bildhauerei und ja, was natürlich lustig ist. Äh, und das,
1: das würde ich jetzt ganz, ganz kurz ja. nochmal verstehen. Du hast also, mit deinem Abitur bist du gleichzeitig Diplomierter Bildhauer, das hat man mit ja. dem Abitur, also praktisch wie so ein, wie... Äh, Claude hat ja ihr äh, Leistungsfach in, in Zauberei gemacht. Ähm, bei dir war ja, das also auch, cool. auch gut. Äh, denkt man auch nicht, dass man darin Abitur machen kann, aber ja. Aber das war mal tatsächlich Bildhauerei bei dir.
2: Ähm. Ja, also das ist, äh, das ist Schnitzerei eigentlich. Ne? Also ist jetzt nicht so Bildhauerei. Also ich habe ich hab eine Skulptur, so eine menschengroße Skulptur. Dann. Das war meine Diplomarbeit. Ich habe so einen Trompeter gemacht. Ähm, und was, was auch sonst. Und äh, da habe ich fast ein Jahr dran gearbeitet. War so aus einem Baumstamm, also einem ganzen Baumstamm. Das fand ich schon cool. Naja, nee, aber das ist ja nochmal was anderes. Ich schweife vom Thema wieder ab. Nee, das finde ich nicht nee, das, ähm, das find find Nochmal aber zum, 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 ja. zum Schulsystem, ne? Also, das ist, weil das hat mich danach trotzdem auch noch verfolgt. Also, ich sag mal so, das Gymnasium, da war ja dann vier Jahre, was eigentlich ein Jahr länger ist als ein normales, was eigentlich so drei Jahre, weil es halt ein Kunst ist. Da gibt es auch andere, gibt es auch so Technikum, heißt es dann, da gibt's da hast du dann so Beruf und Abitur. Und du machst aber, schreibst genau dasselbe Abitur wie an einem ganz normalen Gymnasium. Da schreibt ja jeder dasselbe Abitur. Leider ist es aber trotzdem in Deutschland nur als Fachabitur anerkannt, weil ich an dieser Schule war. Das ist total scheiße. Also eigentlich, wenn ich an einer ganz normalen Schule wäre, würde ich genau dasselbe Abitur schreiben, wäre aber in Deutschland anerkannt. So mhm. ist es dadurch, dass es eine Kunstschule war und weil ich nebenbei noch ein Diplom abgeschlossen habe, mit einem Diplom abgeschlossen habe,
1: ist es nur ein Fachabitur.
3: Okay, dafür, so auch, das,
1: also wie also für uns ist es ein, sagen wir jetzt mal, ein normales Abitur.
2: Genau, also es ist genau dasselbe Abitur, was ich sonst auch ja, geschrieben habe.
1: Deshalb ist das auch, wollen wir da auch gar nicht länger die. Naja, naja, rein
2: rechtlich gesehen ist es aber. Aber Mit dem Ach,
1: Recht haben wir es hier nicht so, haben wir es hier nicht so eng. Ich dachte du schon ein bisschen. Nee, das ich tue ich immer so.
0: <lacht> Aber wo würdest du sagen, hast du mehr gelernt in der Schule oder außerhalb der Schule?
2: Ja, das ist auch ein schönes Thema, da kann ich auch viel darüber erzählen, weil das auch gerade so im Hinblick auf Erziehung für meine Tochter auch oder so im Bekannteskreis, wenn also man sich über Kinder... Ähm, klar ist natürlich auch viel Thema oder auch da bei uns war viel, die zu Hause unterrichtet haben ne? und ähm, ist jetzt hier auch irgendwo bei manchen Thema so und ich finde natürlich gerade die Schule und gerade auch da in Polen, also in Deutschland ist ja nochmal ganz anders, die Schule habe ich auch erlebt, ähm, also, so weit will ich jetzt auch nicht ausschweifen ähm, aber es äh, ist nochmal ganz anders weil es viel strenger auch ist und Ding. und ich finde aber mal in Polen lernen,
1: ist es strenger oder in Deutschland ist es strenger in Polen ist es viel
2: viel strenger ach und, äh, ja ja das ist richtig schlimm man muss auch viel, so viel zu Hause dann arbeiten und so, so viel Hausaufgaben das ist, also es ist richtig viel aber ich sag mal so der Inhalt ist für mich immer, das ist gar nicht so wichtig, So auch im Nachhinein. Du lernst halt wirklich zu lernen zum Beispiel. Ne? Du lernst halt, wie du lernen musst. Du lernst halt das Zwischenmenschliche. Du lernst auch zu kombinieren, wie du dann zurechtkommen musst. Ne? Und Also ich finde Schule schon sehr, sehr wichtig. Und auch gerade so finde ich so eine strengere Schule gar nicht so schlimm, ähm, weil weil einfach die 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 Menschen dann lernen, zu lernen. Gar nicht um den Inhalt, ne? nur halt zu lernen. Und deswegen ähm, sage ich auch so, hier war jetzt auch gerade das Thema, ah, zu Hause kannst du reisen. Ich sag aber ey, die Kinder, ich kenne Leute, die damals, die jetzt 30, 40 sind, die zu Hause unterrichtet wurden und die kommen jetzt im Leben nicht so gut klar. Und, äh, äh, und kennen das kann halt auch viele, die natürlich in normalen Schulen waren und und die kommen super klar, die meisten eigentlich. Ne? Und deswegen ähm, finde ich das schon wichtig und wenn mir da jetzt jemand kommt mit zu Hause und da kannst du ja viel freier, ich sag es geht gar nicht ums Inhalt, du musst wirklich, das Kind muss rausgehen, muss auch zwischenmenschliche Sachen lernen und so äh, und das finde ich halt mit so ganz wichtig. Deswegen habe ich in der Schule schon auch viel gelernt, aber ich war halt auch immer sehr aktiv zu also außerhalb der Schule habe ich natürlich auch viel gelernt. Ähm,
0: ja, so, ja. ja, interessant. Gut, du hast
1: dann irgendwann das Abitur gemacht und du hast es schon angedeutet, du bist dann aber ja von Polen zurück nach Berlin gegangen nach dem Abitur. Ist, ist das von der Chronologie so ungefähr so richtig?
2: Ja, das war natürlich, hatte eigentlich das nie vor. Also ich wollte schon immer eigentlich in Polen bleiben. Ich wollte eigentlich auch, ich bin ja Deutscher, habe deutsche Staatsbürgerschaft, wollte dann irgendwann hatte ich mal so eine Idee, ich will eine polnische Staatsbürgerschaft. Und damals war das so in Polen, dass man nur eine haben durfte. Also müsste ich sozusagen meine deutsche aberkennen, ab dann würde ich die polnische bekommen. Und ich war damals, weil ich so eine ja, Erklärung... Das klar, Kindergeld bin,
1: aber auch weg gewesen, ne?
2: Nee, es geht, das ist ja für meine Mutter. Also, das Kindergeld so. steht ja, steht ja nicht den Kindern zu, sondern Ach, der stimmt, Eltern. ja, stimmt, ja. Und, ähm, äh, 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 naja, das war damals gleich auch gar nicht mehr relevant. Das war, mhm. war ich ein bisschen älter. Und, ähm, ja, und ich war sogar bereit dazu. Ich sage, naja, wieso? Für mich ist das nur ein Blatt Papier. mir ist das total scheißegal. Aber alle anderen, bist du bescheuert? Mit dem Deutschen bist du immer besser dran. Nee, habe ich dann auch gelassen. Mittlerweile darfst du zwei haben in, in, in Polen auch. Also ich bin jetzt auch gerade im Zuge, die polnische mit zu beantragen, dass ich dann zwei habe. Ich habe ja da auch ein Stück Land. Meine Tochter ist auch Polin, also weil, meine, weil die Mutter meiner Tochter ist auch Polin. Deswegen ist sie von Geburt dann auch bei beide Staatsbürgerschaften. Und also ich glaube schon auch, dass ich eigentlich in Polen dann irgendwann noch leben möchte. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, ja, ähm, wie ich jetzt drauf komme, keine Ahnung. Aber ähm, dann war halt irgendwann so kurz vor Ende oder ein Jahr vor vor Abitur, hat dann war dann schon auch von meiner Mutter. Er ne? sagt, naja, was danach? Ich Hab mir da nie so Gedanken gemacht. Ey, deine Mutter, die immer so Freigeist war, für sich so. Durchlebe? Naja, aber naja, es war die. Ähm, die, äh, da die, hat sie dann auf einmal die war schon Die Bildung war schon auch wichtig für meine Mutter. Also Hauptsache okay. Schule zu Ende bringen. Das war okay. schon immer wichtig. Ja. Äh, ähm, und ähm, ja, und dann hat sie halt auch, naja, vielleicht willst du eine Ausbildung machen in Deutschland. Na, ja, Deutschland ist doch scheiße in Deutschland. Äh, ähm, also ich war halt auch schon immer so ein bisschen antideutsch. Ne? Mhm. Also ich habe mich dann auch irgendwie auf der Straße schon auch geschämt, mit meiner Mutter Deutsch zu sprechen oder so. Ähm, mittlerweile ist, hab ich, bin ich da auch lockerer, aber damals war schon so, mh, ist nicht so cool, aus Deutschland zu sein. Und äh, ähm, ja, und dann habe ich dann okay, ja, aber wenn dann nur was Handwerkliches. Ne? Und ja, wir haben, glaube ich, 49 Bewerbungen oder so geschrieben. Richtig viel. Mh, ganz verschiedene Sachen auch und dann, ja, dann habe ich dann so erste Einladungen bekommen, da war ich glaube ich war glaub ich, mal bei VW, also, da habe ich mich als Mechatroniker oder so beworben auf so einem auf ähm, äh, also so Einstellungstest bis dahin, war irgendwie in Chemnitz also ich habe mich eigentlich auch nur so bis Dresden beworben ne, maximal, damit es auch nach an der Grenze ist. So, und dann waren wir in Chemnitz, weil da so ein großes Werk ist. Aber ich habe mich eigentlich für Dresden beworben in Chemnitz. Und da waren dann, keine Ahnung, 250 Leute oder so. Und es war einer von vielen Tagen, waren so viele. Und es war ja noch so peinlich, weil, äh, also peinlich, ähm, weil du musstest da so ein, äh, es war alles per Mail die oder so Internet. Und man musste einen Praktikumsnachweis hinschicken. Da habe ich einfach ein Bild, was ich gemalt habe, mit an und losgeschickt. Und ja, bin ich da angekommen, war dann erst so ein psychologischer Test, wo da auch Fragen waren, äh, was würdest du machen, wenn sind deinen Kumpel verprügeln und so, so komisches Zeug. Und dann ein praktischer Test, und ich habe dann auch eigentlich schon ein paar Leute da irgendwie kennengelernt und, oh, sind mal rein, Riesenmotoren, und da ich, oh, jetzt kacke ich ab. Ich habe zwar immer mein Moped rumgeschraubt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Verbrennungsmotoren oder Auto, so ganz geschweige denn. Naja, und dann war da aber nur so eine kleinen Teilchen, zum zusammenbauen Zusammenbau mit Bedienungsanleitungen, alle zusammengehoben, Hand gehoben, war der Erste. Habe ich mich schon gewundert. Warum geguckt, alles richtig. Und dann waren dann Leute, Sachen, die nicht funktioniert haben. Egal. Aber auf jeden Fall habe ich dann da auch eine Einladung bekommen zum Gespräch. Aber irgendwie war dann schon die andere, das mit dem Elektroniker, da war dann, wurde ich gleich nämlich zum Gespräch eingeladen. Und auch nach Leipzig. Habe ich mich auch für Dresden eigentlich beworben, nach Leipzig und dann war Gespräch, dachte ich, naja, Elektroniker will ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich wollte immer was zum Anpacken eigentlich. Ne? War schon eher so handwerklich, wirklich handwerklich. Es war Elektroniker, ist theoretisch auch handwerklich, aber naja. Hm. Und ich sag das hat mich nie zu sowas hingezogen. Aber ich sage, naja, gehe ich mal hin. Ich habe noch nie ein Gespräch geführt, so ein Einstellungsgespräch lerne ich halt mal. Und bin hingefahren, da war dann auch erst so ein Test, ein psychologischer Test und dann so ein Gespräch vor einer Gruppe und da habe ich eigentlich immer totale Probleme. Also ich kann gar nicht so von einer Gruppe sprechen. Ich kann deswegen spiele ich auch keine Konzerte. Deswegen kann ich auch nichts vorspielen, vorsingen oder irgendwas. Das geht gar nicht bei mir. Aber das, ich war, das war mir halt so scheißegal, weil ich es eigentlich gar nicht haben wollte. Und bin dann hin und dann haben sie einfach ein Blatt Papier und Stifte. Seid kreativ. Ne? Natürlich hat man vorher im Internet gelesen, wie soll, wie führt man so ein Gespräch. Und ich war einer der letzten da in der Gruppe und alle, alle leiern das runter wie vom aus dem Internet. Ich so Scheiße, und ich habe da irgendwie ein Haus gemalt und habe mir so Sachen ausgedacht, ich dachte, boah, es wird so peinlich. Weil ich mir, okay, naja, gut, egal. Hab das hingehangen, hab da erzählt und ich habe auch gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich denke, ich bin super, weil ich will hier, weil das ist ja so Brandmelderanlagen, was wir machen. Und ich will ich will Familie haben, ich will mein Haus schützen und was weiß ich, habe ich da erzählt und gemalt und, und plötzlich die aus der Firma stehen, aufklatschen, das wollen wir sehen, das ist super, ich bin da fast <lacht> im Boden versunken, oder was? Und ja, und dann haben sie mir halt, ja, keine Ahnung, da war noch so ein Einzelgespräch, da haben sie halt das Künstlerische bisschen abgefragt. Ja, und dann melden sie sich innerhalb von zwei Wochen, dann bin ich losgefahren, ich war ja schon 18, 19 oder so, bin dann schon mit dem Auto gefahren. Und, ja, war ich an der ersten Tankstelle. hätte hatte auch meine polnische Nummer angegeben, also mich auf der polnischen Nummer angerufen. Ja, wir würden. Ja, drehen Sie gleich um. Ja, wir würden den Job anbieten oder die Ausbildungsstelle anbieten, aber in Berlin. Ich so, pff, Berlin? Ist ja cool, Da ne? Hätte ich ja gar nicht dran gedacht. Natürlich ich war ja auch viel in Berlin immer, wir waren ja da immer gemeldet, haben da auch Freunde und so. Aber ich hätte jetzt mich nie so gewagt, jetzt in Berlin irgendwie, hin, weil das, keine Ahnung, das war bei mir überhaupt kein Thema. ne? Hm. Und naja, ich muss mir erst mal überlegen, ich habe auch noch andere Angebote und was weiß ich, ich habe hab auch nichts zu wohnen, also, naja, würden wir schon auch unterstützen und so und naja, ich, na ja, ich melde mich nochmal. Erstmal abgesprochen mit Familie und was weiß ich und Freunden ne? Pff. Ja, macht es doch, macht es doch und so. Na und naja gut, Elektroniker. Also davon hatte ich immer null Ahnung. Ich habe natürlich viel schon gejobbt auf Baustellen. Ich habe irgendwie Fußboden gelegt. Ich habe viel gemacht und ich so meine im Leben sage ich immer, man muss immer viel lernen, damit man so viel wie möglich mal selbstständig ist, ne? also nicht so von anderen abhängig. Und sage ich, na naja, gut, scheiß drauf machen wir jetzt ja dann in Berlin und dann haben sie mir halt dann irgendwie so einen, wollten sie mir so ein Internat da finanzieren ich sagte nee kein Bock meine Oma wohnt in Berlin schlafe ich erstmal bei ihr auf der Couch na habe ich ein halbes Jahr bei meiner Oma auf der Couch gelebt und dann ja, habe ich mich äh, Weg Sie wohnt in der Potsdamer Straße, da in der Nähe, ja. Und äh, Aber da war ich natürlich viel in der Straße, habe mich dann auch schnell verliebt da und äh, bin dann da in die Bühlestraße wieder gezogen. Nach um einem halben Jahr und habe dann da zwei Jahre gelebt, ja. Ja, keine Ahnung, also äh, ich schweife wieder vom Thema völlig ab, aber ich bin, ja, so ein bisschen, kann ich schon so sagen, durch meine Mutter dazu ähm, irgendwie angestupst worden, um das zu machen. Also sie hat gesagt, mach eine Ausbildung, dann der Rest ist mir scheißegal. Mhm. Ob du dann da drin arbeitest oder ob du dann irgendwie ähm, irgendwie Sozialhilfeempfänger wirst oder so, dann musst du selber entscheiden. Aber ihr Wunsch war es halt noch, ich soll eine Ausbildung in der Hand haben. Mhm. Dann, ja, also wenn ich es nicht machen würde, würde sie mich auch unterstützen,
1: so ja, ist es nicht. Das, ne? haben Aber, das haben wir richtig verstanden.
2: Ähm, aber das war schon so, ist auch so bei meinen äh, anderen Geschwistern so, ist immer ähm, dann, dass sie halt ruhig ist. Also sie hat halt nie richtig Geld verdient im Leben. Sie sagt auch immer, also wir sind ihre äh, Rente Also ihre, mhm. ähm, ja, wir müssen sie dann unterhalten.
1: Ja, ja.
0: Aber hat deine Mutter eine Ausbildung gehabt? und ähm, Ja,
2: nee, sie ist ausgebildet, äh, ähm, ja, wie heißt es, ähm, ähm ja, mit Holz und
3: Tischlerin,
2: ist Tischlerin
1: genau. Tischlerin. Genau. Ähm, ja. Till, du hast eben ein äh, gutes Stichwort gegeben, nämlich äh, quasi im negativen ich kann's Sinne. Wie bitte? Ich kann es mir schon denken. Ja, sagst du ruhig. Also du hast nämlich nee, gesagt, das ich ich habe
3: hab gesagt, ich werde nicht sagen.
1: Nee, aber du hast gesagt, dass du nicht so gut im Vortragen und Vorsingen bist, aber. Wir haben ja jemanden unter uns, der darin gut ist. Und ich ich glaube, du willst uns heute mal wieder was vorsingen, oder?
0: Was, was hast du dir jetzt dann überlegt?
1: Du hast dir doch was überlegt.
0: Ich habe mir überhaupt nichts überlegt, du hast mich da reingeredet. So sieht's aus. Also wenn, müsst ihr ein bisschen mitmachen. Zumindest Wir machen ein bisschen irgendwie. mit,
1: ja. Wir machen ein bisschen. So ein bisschen mit.
0: so denn die ba background Wir machen Background. Als, oder hier so ein bisschen ja. Beatboxen.
1: Ja, Beatboxen machen wir. Du kannst pfeifen. Ich mache Pfeife. Farbe. Ich kann, ich kann aber auch so Virtual Oboe spielen. Ich trinke. Ja. Okay.
0: <lacht> Nichts Alkoholisches allerdings. Nein. Du musst dir keinen Mut antreten. Ist da Kohlensäure <lacht> dabei oder
1: ohne Kohl trinkst du. Äh, ohne Kohlensäure. Richtig. Kohlensäure ist ja auch nicht straight edge, ne?
2: Ich bin ja auch nicht zwillage. Würde ich nie sagen von mir, wo okay. ich gleich jetzt lebe,
1: aber. Gut, Claude.
0: Ja, du musst jetzt hier pfeifen. Ich kann nicht pfeifen. Wir hören dich nicht, Christopher. Wir hören dich nicht.
3: Ich kann nicht lauter
1: pfeifen, verdammt nochmal. Ich habe schon gepfiffen.
0: <lacht> Man hat nichts gehört. <lacht>
2: Ich glaub, du musst ein bisschen am Mikrofon vorbeipfeifen. Ich
1: platze ihn genau rein.
2: Ja, lieber ein bisschen vorbeipfeifen.
1: Du bist Trompeter, dann musst du jetzt äh, pfeifen. Keine Chance.
0: Hey, komm, dann
3: denken hey, wir uns ohne jetzt das.
0: Ohne das Pfeifen geht das nicht. Ich kann es aber gar nicht. Das arme äh, Publikum tut mir jetzt schon ja,
1: leid. Du, du zierst dich jetzt aber auch wahnsinnig
0: nee, an. Ich fange jetzt an. an. Ja. Follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind
3: of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
0: Das reicht, oder?
1: <lacht> nee, ein bisschen noch. Jetzt zu dieser großen dieser, dieser große Eröffnung. Hier geht es nochmal weiter. The
0: world
3: is
0: uh, closing in. Did you ever think that we could be so close like brothers?
1: Geht es jetzt noch, geht nicht noch einen Vorhang weiter aus? Ja. Yeah.
3: The future in the air can feel it everywhere blowing with the wind of change. Toll, bravo. Take me ja. to the magic of the moment on a glory night.
0: Und so weiter. Ja, das muss reichen für heute. Und das <lacht>
1: Scorpions live aus Honolulu. Besser geht's nicht. Ja. Mhm. Ja. So, war das ich der passende Song? Ich fand ihn super. Ich habe mir, also hab mir, schon den ganzen Tag nichts anderes gewünscht als genau den Song.
0: Ja, ich kann ihn ja nochmal für dich als Sprachnachricht später <lacht> aufnehmen. <lacht> okay. Oh, dann, äh, jetzt müssen wir wieder kommen wir jetzt wieder in die Spur Ja rein, ne?
1: Also, wir genau, waren in Berlin, Ausbildung gemacht, ähm, Elektriker, ähm, nee, Elektriker El El oder El Elektroniker? Nee, was war das?
2: Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik.
0: Warst nee, du da, warst du zu der Zeit optisch auch Punk eigentlich?
2: Ja. Also äh, jetzt ja, fürs Bewerbungsfoto vielleicht noch am wenigsten, aber schon mal sehr... Also <lacht> es hat jetzt hat dann vielleicht auch ein bisschen nachgelassen, sage ich jetzt mal. Also ich war halt schon vorher so mit 15 bis 18, war ich schon heftig. Also bunte Hosen, bunte Haare teilweise. Also da war ich schon sehr... Also man hat mich, wenn man mich gesehen hat, wusste man, wer, wer da ist. <lacht> Weil es waren auch nicht so viele da, also fast keine. Also es war schon heftig, wenn ich manchmal so Fotos sehe. Also es ist nicht so, dass ich mich dafür schäme, aber finde ich schon krass. Also.
0: Ja, und du hast gerade gesagt, du hast dich verliebt in der Bülowstraße. Habe ja. ich das richtig verstanden oder hast du dich in die Bülowstraße verliebt?
2: Nee, ich habe dann da bei, bei meiner Freundin sozusagen gewohnt.
0: Wie hast du die kennengelernt?
2: Naja, da halt. punk, halt
0: punk szene oder wie Achso, war's auch immer. Ach nee,
2: passiert, nee, oder? da halt
1: in der Bühne. In diesem Besetzen, in diesem Hausprojekt meinst du? Genau, genau. Ja.
2: Ja, ich war da halt öfter, schon vorher auch, wenn er irgendwie Hausgeburtstag war, war ich öfters mal da und man kannte sich, also sie war schon ziemlich älter ähm, und war dann halt auch, hat sich ein bisschen gedauert, bis wir dann sozusagen zueinander gefunden haben, aber war.
0: Wie viel älter war sie?
2: Ja, älter. Älter halt. War schon, war schon über zehn Jahre älter.
0: Wie alt warst du zu der Zeit? 20. 19, 20, 20 ja.
2: 23, ja. 21, so,
0: ja. War das deine erste Liebesbeziehung? Nee.
2: <lacht> nee, also, ähm, ja, ich hab, da habe ich schon ein bisschen früher angefangen, schon so mit 15 angefangen. Ähm, und, ja, war da auch gerade anfangs relativ aktiv, aber dann hatte ich schon, ähm, da gerade dann in den Kunstgymnasien habe ich dann über die zwei letzten Jahre war ich dann auch fest mit einer Freundin, wir haben noch zusammen gewohnt ähm, und es war auch sozusagen die einzige Freundin, die in meinem Alter war, sonst waren es ja eigentlich nur Ältere auch, aber das hat da irgendwie so gepasst.
0: Das heißt, du warst eher an älteren Frauen dann interessiert, hast du
2: gemerkt? Ja, es, äh, äh, es war halt, ich war allgemein mit älteren Leuten unterwegs. Ne? Mhm. Also ich konnte mich immer so mit Gleichaltrigen nie so auf, auf kommunikativer Ebene nicht so richtig verständigen. Also habe ich immer noch das Problem, mhm. wo ich merke, oh, selbst auch manchmal ein bisschen ältere von mir, ähm, wo ich mir auch denke, bin ich ein alter Sack, weil ich irgendwie in einer ganz anderen Realität groß im Kopf halt groß geworden bin. Ne? Und ähm, ja, deswegen habe ich da manchmal immer noch Probleme mit. Ich bin ja jetzt auch schon 30, jetzt auch nicht mehr so ganz, also ich war immer der Jüngste und auf einmal bist du auch 30. Ich hatte, ja, hatte sagen hey, wir
1: ehrlich, du bist schon ein richtig alter Sack inzwischen. Ne? Ja. Also hier vor allem ja. in unseren ähm,
2: Aber ja, da hatte ist letztens auch so eine Lust, weil ich war wirklich immer der, mit, mit immer der Jüngste. Mit ich wurde immer so ein bisschen gehänselt, ah, ich bin der Junge, also immer bis zu meinem Alter, immer cooles Gespräch gehabt, wie alt bist du und oh, naja, ist ja scheiße, hat dann abgeholt. Das, das hat mir immer gestört. Deswegen habe ich nie sagen wollen, wie alt ich bin. Und nicht deswegen, dass ich mich dafür geschämt habe, sondern weil einfach ich wusste, dass danach das Gespräch ganz anders wird. Und ähm, ja und dann hatte ich letztens so eine lustige Situation, also war letztes Jahr im Sommer, war ich auf so einem Metal-Konzert da in Polen, weil ich mir so also zufällig irgendwas Wochenende in den Polen, oh, da ist ein Metal-Konzert, fahre ich mal hin, wir sind ja, wie gesagt, früher sind wir auf alles gefahren, was ja, ja. und hin, waren jetzt auch nicht so viele Bekannte da, aber war irgendwie ganz lustig. Es waren, glaube ich, sechs Bands, waren mehr Leute als äh, von den Bands als Zuschauer. Ja, war dann, war auch Grotten schlecht, die Mucke. Aber eine, die waren so noch so mit so, so einem Black Metal-Gespielt, der sagt, na naja, geht noch, gehe ich mal hin, kaufe von denen mal eine CD, um die halt mal so und so zu unterstützen. Ja, dann komme ich so ins Quatschen, ja, woher kommt er denn? Ja, aus Wrotza, ich sagt oh, ist ja cool. Naja, eigentlich kommen sie aus Jelenia Gura. Ich sag, oh cool, Jelenia Gura, da, bin, da war, ich ja, war ich ja sehr aktiv, da kenne ich ganz viele Leute gerade aus der alternativen Szene. Komisch, dass ich euch nicht kenne, ne? Ich sag, naja, wir sind ja ein bisschen jünger, da dachte ich, nee, sag mal, du Arschloch, was, was willst du denn jetzt? Ich sag, naja, wie alt seid ihr denn? Ich sag, naja, so 18, 19. Ich sag, naja, gut, ich war vor zehn Jahren äh, in Jelenia in Gura das letzte Mal aktiv, da wart ihr gerade 8, 9. Ich sag, naja, okay, Tut mir leid. Oder mit 15, 16 war ich da aktiv, da warte ihr ja fast noch gar nicht auf der Welle. Okay, da kennen man uns. Scheiße, da bin ich doch schon so alt.
1: Ja, da, das ja. geht
2: dann ganz schnell.
1: Ja, ja, ja. Und also lange dauert's nicht mehr. Da bist du komplett aussortiert. so Ja, ich
2: Ja, hab's aber auch letztens gemerkt. bin seit längerer Zeit wieder mal ein bisschen auf dem Snowboard unterwegs gewesen. Boah, ja, dann auch ein, zwei Mal hingefallen, weil ich dann doch ein bisschen wilder unterwegs war. Uh, das alles hat nicht mehr dann schon,
1: so wie früher, ne?
2: Nee, das hat dann auch länger wehgetan und ja. irgendwie, war ah. oh, ja, schon anstrengend. Aber, es ja. also, stört mich auch gar nicht. Also ich bin voll okay, ähm, ich lebe mein Leben, alles ja. super. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich war immer, und leider bin ich ja meistens immer noch mit den Leuten unterwegs, die damals ja schon auch älter waren. Die sind ja mittlerweile dann auch schon irgendwie 40, 50 oder 60 Jahre. Und die, ja, trotzdem haben wir da immer noch schon auch andere Themen. <lacht> mhm. Aber ähm, irgendwie sitzt man mit denen immer noch und man ist immer noch der Junge, ne? Man mhm. ist immer noch der Jüngste. Und äh, aber ja, ne, ist schon ja Schon aber dramatisch sag mal, auch die,
0: ne? zu, zu Zeiten deiner Ausbildung war das mit dem Feiern dann aber durch? Also hattest du so wilde Jahre hinter dir oder hast? Äh, naja, hast es hat du eigentlich so ein
2: ganz großer Schnitt war, als ich meinen Führerschein gemacht habe mit 18. Mhm. Und ähm, dann, ich habe zwar immer noch viel gefeiert und auch während meiner Ausbildungszeit hatte ich auch sehr viel gefeiert. Also ich habe, ich ja, sage so, ich habe nie was ausgelassen in der in der Ausbildungszeit so ich war immer sehr gewissenhaft auch mit arbeiten und schule das war war für mich halt äh, arbeit ne es war nicht schule da war dann auch ich war ja auch mit einer der ältesten da waren ja so 15-jährige 16-jährige die die Ausbildung und ich war mit 21 dann halt schon mit der älteste und ja, und die dann alle dann in der Schule haben die Blödsinn gemacht. Da habe ich dann überall nicht mitgemacht. Ja, was bist du denn eigentlich? Ich sage, ey, die Scheiße habe ich alles schon durch. Das brauche ich jetzt nicht. Ich, für mich, ich bin hier arbeiten. Das ist jetzt nicht Schule für mich. und äh, Aber Wochenenden ich bin ja viel. Ich bin ja dann von, ich hatte Berufsschule in Erfurt. Und habe halt in Berlin gearbeitet, manchmal auch noch Seminare in München oder Bochum. Bin dann viel gefahren und dann immer auch Wochenende nach Polen oder nach Berlin und dann gefeiert und dann wieder zurück. Also war schon eine wilde Zeit dann auch. Aber so das Feiern wie vorher in der Schulzeit, das hat natürlich aufgehört. Und es hat halt wirklich so einen Schnitt mit, mit 18, weil ich einfach sehr viel Auto gefahren. Ich habe, ich liebe Autofahren und ich habe in meinem ersten Jahr habe ich 80.000 Kilometer gefahren, bin ich gefahren. In meinem zweiten Jahr 100.000 Kilometer gefahren. Also ich bin dann wirklich überall, wo es ging, bin ich gefahren. Und da hatte ich dann auch kein Problem mit auf dem Konzert zu fahren und nicht zu trinken, ähm, obwohl ich schon ein Problem hatte, auf dem Konzert äh, Spaß zu haben und nicht, und nicht zu trinken. Das war schon problematisch. Aber ich wollte halt immer auf die Konzerte sein. Ich wollte fahren, dass man dann halt auch weiter weggefahren, ne? da bin ich immer, oder auf Festivals, da bin ich halt immer gefahren. Ich hatte halt auch keine Kohle so richtig, aber dafür haben sie mir halt den Sprit bezahlt, den Eintritt bezahlt und ich war dabei. Ne? War schon gut. Mhm.
0: Aber hast du dann auch so wirklich komplett irgendwann aufgehört zu trinken? oder?
2: Naja, komplett oh. habe ich aufgehört, so einen Monat bevor meine Tochter zur Welt gekommen ist. Okay. Und seitdem trinke ich keinen Alkohol mehr. Das war, war nie so geplant. Also ich hatte damit nie auch ein Problem. Ich war nie so Alkoholiker, dass ich trinken musste. Also ich habe es gern gemacht. Ich habe es manchmal auch übertrieben. Manche Sachen, wenn ich die schon rieche, wird es mir übel. Aber so Bier trinken habe ich immer gemocht. Und äh, ich habe halt auch immer viel getrunken, weil ich auch so ziemlich massiv bin. Also ich war jetzt nicht dick, aber ich war halt schon so stämmig und war halt, konnte locker mal meine zwölf Bier auf dem Konzert trinken. Das war kein Problem. Und, äh, und ich habe auch schnell getrunken. In der Zeit haben halt andere sechs getrunken und ich habe zwölf getrunken. Und das war... Ja, pf, war mal cool. Ich hatte dann auch nie Filmrisse oder so dadurch. Äh, war dann eher schlimmer mit Schnaps, weil ich dann natürlich auch schnell getrunken habe und der geht eher später. deswegen Schnaps gar nicht. Und ich mag das auch nicht. Verstehe überhaupt nicht die Kultur, Schnaps zu trinken. Sie haben Polen ganz viel. Mhm. Oh, wir müssen Schnaps trinken. Wieso das? Also jeder trinkt das. Die verrenken Sie schmeckt nicht und bist dann voll blöde. Wieso? Also man kann sich auch gemütlich bei einem Bierchen hinsetzen. Da kannst du, dauert viel länger. Also für mich, ich, ist vielleicht jetzt schwer <lacht> zu vorzustellen, aber ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. Ich rede eigentlich nicht so viel, gerade wenn ich so Leute nicht kenne oder so. Wenn ich dann schon mal anfange, dann seht ihr ja selber, wie es läuft. Aber also. ähm, äh, das ist war für mich halt schon Alkohol immer viel so ein... Ähm, so Ein, so ein, ein Thema, oder Genau, also es war schon sehr wichtig. Es war, deswegen war für mich schon anfangs immer schwer, auf Konzerten nicht zu trinken. Ich konnte halt auch nicht so Spaß haben und so. Aber jetzt so aufbleiben oder mit den Leuten umgehen, war für mich nie ein Problem. Das ist jetzt auch nicht. Also mittlerweile kann ich auch Spaß haben auf einem Konzert, ohne zu trinken. Und ich habe halt andere Sachen. Ne? Ich habe halt meinen Platten oder ich veranstalte selber. Also wenn ich veranstalte, dann ist für mich ist es ja wie Drogen. Ne? Ich mache mich ja so fertig. Also es ist für mich so eine Aufregung und so viel ist... Wenn das Konzert vorbei ist, dann setze ich hin und bin dann, ich könnte jetzt erstmal drei Tage schlafen, weil ich einfach so fertig bin. Und ich sage mir immer, nie wieder. Aber es ist halt so geil trotzdem, ne, dass, man, dass man es dann trotzdem mhm. wieder gerne macht. Und äh, deswegen brauche ich halt auch keinen Alkohol. Aber ich gehe mittlerweile so auf Konzerte gerne, auch ohne Distro und und mache mir trotzdem Spaß. und ja Aber mhm. damals war es schon eine Umstellung. ne Aber mhm. ich bin halt so gerne Auto gefahren. Ne? Deswegen dachte ich, okay, ich fahre jetzt lieber Auto. Äh, Was hast du für ein
0: Auto? Was hast du für
2: ein Auto? Also jetzt ja. habe ich einen VW-Bus. Also und okay. ja, Damals, ich habe mir immer so billig Schrottmühlen gekauft. Es ähm, war auch so, Ausbildung angefangen, oh, hast ja schon ein eigenes Auto. Ich sag, ja, was hast du? Ein Audi A6. Oh, oh, das ist ja cool. Ich sage, naja, so also ein 95er-Baujahr. Es war ein Kombi auch, hat aber 600 Euro gekostet. Ich habe eine Gasanlage eingebaut und bin damit über 200.000 Kilometer gefahren. Also, ähm, war eine totale Schrottmühle, ne? war total verbeult und irgend sah es auch nicht schön aus, aber pff, war cooles Auto, es war schnell, war, war, ich konnte drin pennen, war, war super. Es ne? hm. war natürlich auch sehr günstig.
0: Aber du hast ähm, ja schon gesagt, du bist zu schüchtern gewesen für die Bühne. Du hast aber ja irgendwann angefangen, dann Sachen zu machen in Berlin, oder?
2: Nee, in Berlin gar nicht. Also, ähm, ja, ne, ich habe schon, ich habe auch in vielen Bands gespielt, aber ähm, nie. Also ich habe hab nur so ein, zwei Konzerte gespielt, aber nur so auf irgendwie so einmal bei Bekannten da auf 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 einer Hochzeit und einmal auf so einer Silvesterparty da in, auch in so einem alternativen Haus. Aber da muss ich immer total voll gedröhnt sein. Also es geht also für mich auf der Bühne geht wirklich wirklich gar nicht. Also da habe ich immer so ein Beispiel, das ich gerne erzähle. Beim zweiten Festival, was ich organisiert habe, da hat es am zweiten Tag nach der ersten Band richtig angefangen zu regnen. Total. Und das kurz vorm Abbruch stand. Und dann, naja, das war ja draußen. Wir haben so eine selbstgebaute Bühne gehabt. Die hält es, da siehst du, das hält nicht mehr lange durch. Und dann okay, wir müssen alles nach drinnen. Da ist drinnen auch so ein Raum. Jetzt dieses Jahr sind zwei Bühnen, eine drinnen, eine draußen. Das erste Mal und da haben wir halt alles rein. Da musste ich halt Leute bitten um zu helfen. War auch schnell gelungen. Zwei Stunden waren wir durch. Alles hat, nach zwei Stunden hat schon die zweite Band dann gespielt. Und dann musste ich halt auf die Bühne und mich bedanken. mehr für die Hilfe. Ich bin auf die Bühne und mir ist schwarz vor Augen. Und ich konnte, wusste auf einmal nicht, was ich sagen soll. Ich, ich kann, ich kann euch alles organisieren. Ich mag überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Es ist alles, es sind genügend Leute, die wollen das, die brauchen das, die mögen das. Oder den, den es nicht so. Ich kann's nicht. Ich will's nicht. Ich kann's nicht. Ich möchte, keine Ahnung. Es ist wirklich schlimm. Es war mal auch so ein Traum, er hat mal von paar Jahren, hat Gorilla Biscuits hier in Berlin gespielt und die haben einen Trompeter gesucht für ihr Intro. Ich boah, ey, das wäre so, das wäre der Hammer, ne? Aber ich sag, nee, das kann ich einfach nicht bringen, wenn ich da rausgehe, ich kippe um. Das, das geht nicht. Also gerade noch bei so einer ähm, ähm, wichtigen Band wie Gorilla Biscuits. ne? Also da würde ich mir ja voll die büße geben. Und deswegen, also ich habe viel in Bands gespielt, aber es war ja viel mehr so auch abhängen und einfach zusammen Mucke machen. Auch mhm. eigentlich fast gar kein Punk, was ich da gespielt habe. Es ne? war viel mehr so Improvisation, ein bisschen mit ein paar Musikern zusammen. Mhm.
1: Mhm. Ähm,
2: Ach so und dann veranstalten. Naja, das er äh, hat eigentlich in Polen angefangen. Also ich habe schon auch vorher viel mitgeholfen bei Konzerten und so, hab aber selber nie was gemacht. Und dann war halt lange in Polen da bei mir in der Ecke lange so ein Break. Ne, war gar nichts mehr. So ein ganz wenig Punks, hast auch keine Kiddies mehr so Punks gesehen. Sonst war ja bei uns war ja immer sehr viel. Also die Konzerte waren immer so. 100 bis 200 Leute auf Konzerten in den kleinen Camps. Das war halt von überall, haben sie immer angeschaut. Und egal, was gespielt hat, ne? das war immer halt so cool. Und deswegen bin ich ja auch nur Punk geworden. Ich sag, naja, wir müssen naja, ich muss hier wieder was machen, damit ich hier überhaupt wieder... Ja, und dann habe ich mein erstes Konzert organisiert. War da noch ein Griffhof da und es war auch ziemlich okay. Und 90 Leute, war für mich ein bisschen enttäuschend. Naja, ich habe eigentlich so mit 150 gerechnet, weil, weil ich das halt vorher so kannte. Aber hat sich dann rausgestellt, war sehr lange mein Rekord ähm, von der von den Leuten und äh, war war auch sehr cool und dann ja, dann habe ich so angefangen, habe ich erste Jahr waren dann alle zwei alle zwei Monate habe ich dann Konzert gemacht, war dann das dritte Konzert war auch ziemlich nee war dann das fünfte immer mit Konzert.
1: lokalen polnischen Bands oder oder auch
2: nee ich, bei mir war es immer sehr international, also das erste waren nur polnische Bands, aber ich muss mal gleich mal gucken Oh ne, habe ich jetzt nicht ähm, zweite, oh nee, zweite Bands habe ich ja schon schwach und Eat My Fier auch hier aus Berlin eingeladen ähm, nach Polen und da auch noch irgendwie aus Stuttgart eine Band gespielt, gerade auf dem zweiten Konzert und nee und dann das vierte Konzert war zum Beispiel All for Notting so eine ziemlich sehr bekannte Band aus Holland äh, war dann auch so, weil ich bin halt auch so, dass ich einfach versuche, ne? ich mache einfach und ich sag halt auch immer den bands ich gibt also nur spritkohle klar und ich kann euch nur so und so viel garantieren was ich aus eigener tasche bezahlen könnte und äh, kann aber sein dass es nicht mehr wird meistens ist es sagen die bands ist eigentlich zu wenig aber ich sag auch bei uns verkaufen wir immer merch es ist immer witzig die ganzen hippies die kommen die laufen dann in straight edge klamotten rum oder so weil sie halt auch die bands unterstützen wollen da hatten wir auch so mal so eine coole aus Chile, so eine Band. Die war wirklich ähm, die haben überhaupt nicht reingepasst, da hatte ich auch ziemlich wenig Leute, da haben mich. So daneben war so eine Hippie-Kommune und die hatten gerade so ganz viele Volontäre aus der ganzen Welt, totale Hippies, die überhaupt mit der Mucke nichts anfangen konnten. Es sind aber da 20 Leute rübergekommen und haben da getanzt. Und die aus Chile, die haben halt auch viel erzählt. ne? Und was ich auch so wichtig finde ja, immer bei den Konzerten, es geht ja überhaupt nicht um die Mucke. ne? Kommen, bei mir kommen mal sehr viele internationale Bands, die erzählen aus von ihren Ländern, die erzählen von ihren Problemen, von, von ihren Erlebnissen und so. Und das finde ich ja das Coole, ne? den Austausch. Und äh, ja, deswegen, also Konzerte war bei mir immer sehr international. Also da gucke ich auch ein bisschen drauf. Also oft ist es mehr oder weniger Zufall, aber eigentlich ist es schon auch so ein bisschen meine Idee. Auch gerade die Festivals, die sind bei mir immer sehr international. Also hatte ich auch schon Bands aus Neuseeland, aus Lateinamerika schon sowieso viele, aus na gut, aus Asien fehlt mir
1: noch ein bisschen auch. Oh. Kann ja, kann ja noch werden. Ähm, wie bist du denn, okay, das hat, das hast du in, in Polen angefangen, dann hattest du aber ja diesen, diesen örtlichen Break, hast die Ausbildung in Berlin gemacht, warst dann auf einmal in Berlin und bist auch jetzt naja, in Konzerte
2: habe ich, die Konzerte habe ich erst 2017 angefangen. Also da war ich schon in Berlin. Ah, okay. Also, ähm, so als eigenständiger Konzertveranstalter habe ich erst angefangen, wo ich schon in Berlin gelebt
1: habe. Ah, verstehe. B wie hast du hier in Berlin irgendwie mit der lokalen Szene irgendwie connected oder bist ab und zu mal so zu Konzerten gegangen oder war, war, ja, war, war das schon, schon
2: viel. Also, gerade auch in der Zeit da, wo ich in besetzten Haus gewohnt habe, da war natürlich viel. Leider, naja, waren es halt das meiste Mal alte Säcke da und jetzt nicht so wirklich Punks, sage ich jetzt mal, die jetzt da ähm, ist mir auch viel durch die Lappen gegangen an Konzerten, wo ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen ärgere, weil ich auch nicht Eigeninitiative da gegriffen habe. Aber ich war natürlich viel da in der Roten Insel, in der Mannstein. Da war, war ich jede Woche. Da waren ja auch Konzerte. Ähm, ja, ich war natürlich in der Köpi, war ich sehr, sehr oft. Ähm, sonst, naja, Tommy House war auch ist da auch um die Ecke. ist vielleicht auch ein Begriff. Da war ich auch viel. Und da habe ich auch das einzige bis jetzt Konzert in Berlin veranstaltet, im Tommyhaus. House. Und das war was? Hab, da hat Pro Publico Bono, es sind so Polen Punks aus London gespielt und dann war noch der Utopia und äh, Ostatni, so eine Band. Und äh, ja, nee, ich war aber, habe mich schon auch viel rumgetrieben auf den ganzen Pläne, Plenars, Plenums, keine Ahnung, wie wir das äh, die, Plenars, die, die, ja. Plenums ähm, rumgetrieben genau. bei den ganzen Konzertveranstaltern ähm, im Tommyhaus, in der Köpi, ähm, Abstand oder so, ähm, weil ich halt vielen Bands schon auch versuche zu helfen, hier Konzerte zu machen, ne? die ich dann selber nicht machen kann. Also gerade jetzt in den letzten vier Jahren geht es fast gar nicht mehr ähm, durch, durch meine Tochter, aber ähm, ja, ich versuche da schon viel. Uh, ja, letztens habe ich Panika, meine Labelband, auch hier in Köppe Köpfe Geburtstag geschafft reinzukriegen und so. Also leider ist mir da schon viel von der Vernetzung, was ich ein bisschen traurig finde, hier in Berlin flöten gegangen, durch meine letzte Beziehung. Ähm, und da habe ich halt viel verloren an Zeit, die ich jetzt auch nicht mehr so reinbringen kann. Ich lebe jetzt ziemlich lange in Berlin, bin aber... Für, also aus meinem Befinden viel zu wenig vernetzt hier, leider. Also, ich würde gern viel mehr vernetzt sein. Und ähm, ja, aber trotzdem, also ich kenne schon Termine, ich weiß, wo ich hin. Ich kenne ein paar Leute hier, ein paar Leute da, ich kenne auch von Labels, ich habe mit Tauschen natürlich auch viel und da kennt man sich schon, ne? aber so richtig vernetzt bin ich für für mich ein bisschen zu wenig oh,
3: aber wie
0: war denn so das interessiert mich jetzt wie war denn jetzt der werdegang du hast dann aus berlin entschieden dass du quasi in deiner alten heimat Konzerte machst.
2: Genau, ich fahre ich fahr immer noch sehr, ich bin immer viel nach Polen gefahren, sehr oft, also ähm, viel meiner freizeitwochenenden so bin ich immer viel rübergefahren und habe da auch immer viel unterstützt und dann war halt lange vor Ort nichts, nichts so Hardcore-Punk-mäßiges dann dachte ich, naja, muss halt einer mal anfangen. Da habe ich halt angefangen und ähm, und leider bin ich jetzt auch so fast der Einzige geblieben. Wohl letzte Zeit hat tut sich wieder ein bisschen was, aber es ist, glaube ich, nach der Pandemie sind viele aufgewacht und wollen jetzt machen. Da habe ich mich auch wieder, hatte eigentlich auch ein paar Konzerte jetzt geplant. So noch vor dem Festival habe ich dann alles zurückgezogen, weil doch relativ viel los war. Was ich auch cool finde. Also es war auch so, zwischenzeitlich habe ich so meine ersten zwei, drei Konzerte gemacht und auf einmal hier wieder ein, zwei Konzerte von anderen geplant. Und damals auch so da meine damalige Freundin, mir gedacht, oh, ist doch scheiße, dass die jetzt die andere Konzerte machen. Ich sag so, das finde ich cool, da muss ich ja nicht mehr machen. Also ich mach's ja ich mach's ja nicht für mich, ich mach's ja damit, was mhm. los ist. Und mhm. deswegen habe ich den Bedarf halt schon sehr in Polen oder da bei mir in der Provinz gesehen und in Berlin brauchst du es halt nicht. Weil irgendwie mein Traum war schon, so polnische Bands nach Polen rüber nach, nach Berlin rüberzuziehen. heißt ich schon viel, ich habe auch viel da in dem besetzten Haus, wo ich gewohnt habe, versucht, aber das war ging gar nicht, da Konzerte zu machen. Und ähm, ja, und dann, dann war es irgendwie so ein Selbstläufer. In Berlin hat's halt nie so beziehungstechnisch, hat's halt, konnte ich dann halt nicht. Und in ähm, Polen war es war dann so ein Selbstläufer. Ne? Und dann ja Mittlerweile muss man auch gar nicht mehr viel planen, kommt ja vieles von alleine, weil man halt so mit fast der Einzige ist in der Gegend. Natürlich, wenn dann Bands auf Tour sind, die fragen dich dann an, und was ich auch cool finde. Also ich helfe ja auch ziemlich vielen Bands, so von mir aus, dass ich na, irgendwann suche, dann sind wir in Kontakt und dann helfe ich irgendwie hier mit Kontakten. Oder es macht mir auch Freude, jetzt irgendwie Tours zu organisieren, obwohl ich das jetzt so im professionellen Sinne jetzt nicht machen kann oder also auch so vom Können her.
0: Mhm. Aber
2: ähm, mache ich schon gerne so allgemein in der Szene halt, dass man so aktiv ist.
0: Und was kam zuerst? Das Festival oder dein, dein Label?
2: Naja, schon das Label. Also ich sag mal so, mit dem Festival, das war schon sehr lange ein Traum von mir. Also ich habe immer gesagt, allen rundherum, wenn ich, wenn ich 18 bin, mache ich ein Festival. Es war dann ein bisschen später aber hat dann weggeplatzt <lacht> ähm, und ja ähm, war dann auch so mehr oder weniger Zufall es hat erst so mit den Konzerten und es hat so war schon war schon so cool und dann ist das halt wieder hochgekommen gesagt, ey ich will jetzt ein Festival mal machen weil ich äh, das erste Konzert habe ich noch in einer anderen Location gemacht danach habe ich da auch da wo ich jetzt das Festival mache Konzerte gemacht und dann äh, hier ist ja eigentlich voll cool auch ein Festival mal zu machen und da war aber schon mal, also das war ja 2018, da habe ich mein erstes Festival gemacht und da war meine Tochter auch schon auf der Welt. Also das habe ich zusammen mit meiner Tochter gemacht. Ähm, ähm, ja, es war dann schon ein Erlebnis, war aber total, total, totale Miese, ne? aber war schon ein cooles Erlebnis.
1: Das heißt totale Miese?
2: Naja, ich habe so 1.000 Euro miese gemacht beim Budget von zweieinhalb tausend Euro. Ne? Also, um das jetzt mal bildlich darzustellen, also es war völlig in die Hose gegangen und war für mich dann auch finanziell natürlich schwierig, obwohl ich mir das natürlich zurückgelegt habe. Also ich versuche mir immer jedes Festival irgendwie zurückzulegen. Äh, naja, dieses Jahr ist ein bisschen anders. Aber es war dann schon heftig. Ähm, also es ich habe, glaube ich, 120 Tickets verkauft. Also was hätte ich nie gedacht, dass so wenig kommen. Ne? Also mhm. hatte ich dann Konzerte, wo mehr waren. Deswegen. Und das Schlimmste war aber, im zweiten Jahr war es noch schlimmer. Ne? Da sind dann nur noch so 100 Leute gekommen. Hatte ich aber nicht mehr so miese, weil ich das natürlich viel besser alles kalkuliert habe. Aber ähm, war trotzdem vom Empfinden her besser, weil halt ähm, ganz andere Kommunikation. Und dann hatte ich so mega Glück mit dem dritten, war letztes Jahr weil äh, vorletztes Jahr ist ja ausgefallen, da war es eigentlich schon auch groß geplant, da hatte ich Sub-Zero aus aus New York, so eine große Hardcore-Band eigentlich schon gebucht, aber ist natürlich dann wegen Corona ausgefallen. Und letztes Jahr hatte ich dann schon auch Glück, mit der, dass ich voll getroffen habe mit dem Zeitpunkt. Ne? Weil das war sozusagen das erste Festival nach dem Jahr Corona, und ich hab, aber ich wusste das natürlich ja trotzdem, es war, war in der Woche vorher, war auch schon eins in Polen, Das hatte überhaupt keinen Andrang, wir einfach einen scheiß Line-Up hatten, ne?
3: mhm.
2: Und äh, bei mir ist halt, es war am wenigsten international und trotzdem wurde es äh, in der Presse gelobt als das am meisten international in Polen, 2021. Äh, wer hat da er grell, gespielt? Äh, naja, waren, können will äh, wir vielleicht
1: kennen, sagen wir mal so
2: ja Sputa aus Berlin meine Labelband ähm, Shiva Yoga aus Tschechien die sind relativ bekannt ähm, Rest aus Dresden ähm, was hatte ich hatte irgendwie ich hatte irgendwie so drei vier ach so Welk aus Leipzig so eine Black Metal Band ähm, ja dann aus, aus Polen hatte ich halt Siesma das, mal, das ist halt mit die bekannteste Hardcore Band in Polen auch schon am längsten funktionierende und so deswegen war ja, war schon, das war halt so ein Anzieher. Ne? Und hat halt schon gepasst. Also ich hatte, glaube ich, insgesamt 15 Bands und waren so fünf aus Deutschland, fünf aus Tschechien, und fünf aus, aus Polen oder sowas. Irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, muss ich nochmal gucken. Aber ähm, war für mich jetzt nicht international. Ich sag Polen, Tschechien, Deutschland, das ist ja da alles ein, es ist doch nicht international. Ne? Aber klar, wenn du es so siehst, war schon stark und das Line-up an sich war so für polnische Verhältnisse war trotzdem stark, ne? Und, aber ich hatte trotzdem Glück mit, der, mit dem Zeitpunkt und Wetter hat halt alles gepasst und waren auf einmal 500 Leute ne? mhm. und es war natürlich dann schon und deswegen es hat hat's mir Mut gemacht endlich halt so zu machen wie ich es will und auch wirklich jetzt mal in die Pfanne zu hauen dieses Jahr ja dann halt mal nicht 15 Bands sondern 34 Bands einzuladen
1: Okay. Ähm, ist das, wie organisierst du sowas, das dann alles, wenn du jetzt sagst, dieses Jahr verdoppelst du mal eben die Anzahl der Bands, ähm, wie, also wie hast du die Bands, also sag doch vielleicht mal ganz kurz, was für, was, was so die, bekannten Namen dieses Jahr sind. Da sind ja absolut Top-Namen dabei. Ich habe es eingangs ja, schon gesagt. Ja, also
2: die bekannteste ist, glaube ich, dann Petro Girls aus, aus Großbritannien. Ähm, ja, sonst noch aus äh, Spy aus Amerika. Electric Chair, die ich selber persönlich total abfeiere. Ja, Lissol äh, also aus den Staaten. Questions aus Brasilien sind auch relativ bekannt. Ähm, ja, pff was habe ich denn da noch? Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt mal gucken auf dem Spickzettel. Ja, wir, haben, wir, wir haben
1: so ein paar, auch die hier bei uns schon ja. zu Gast waren. Irgendwie, Countroaches hast du, die ja, Martina, ja, Martina Berlin, hatten wir auch. hier schon, äh, Drex hast du, ja, genau. die Julie aus, aus Wien sind dabei. Ähm, Superband, äh, die äh, Kova Raswa aus Finnland. Ja, genau, die sind auch richtig cool. Superband, ja. äh, wie, ich weiß, wie schreibe sprechen die aus Uc, aus Kolumbien sind die, glaube genau, ich. Genau, die sind auch richtig cool. Also super Lineup, so. Ah ja, nee, also
2: es sind schon cool. Also wer, ich hätte eigentlich noch viele andere gerne mit bei, ähm, aber es, äh, das ist eigentlich habe ich nie, so, ich habe immer von Festival zu Festival geplant, ne? Und es war immer so, eigentlich habe ich das Festival gemacht und gesagt, äh, nee, nie wieder. Und aber das Schlimmste ist, dieses Jahr es wird noch schlimmer als die Jahre zuvor und ich habe aber leider schon ziemlich viele Pläne für nächstes Jahr und auch schon ein paar Bands sogar für nächstes Jahr, weil es jetzt doch also schon alleine so ein Line-up aufzustellen, was das schon für ein Feedback macht, das ist krass. Ne? Also ich kriege immer noch tagtäglich Bandanfragen, ne? Weil ich sag,
3: pff, ja. Hallo,
2: also, was denkt ihr denn? Ist es das jetzt, dass ich bis jetzt noch irgendwie Slots aufgehoben habe oder so? Also, keine Ahnung. Und ähm, Nee, ist schon cool, ähm, musikalisch auch endlich so wirklich, also ich habe, sagen wir mal, die ersten zwei, da habe ich schon ähm, mit meiner Ex-Freundin so zusammen, da waren schon auch viele Kompromisse mit bei, ähm, letztes Jahr war jetzt nicht so viel möglich, weil einfach Pandemie war und dieses Jahr, und ich habe halt auch sehr früh schon angefangen, deswegen hatte ich, ja, glaube ich, jetzt auch ziemlich Glück mit dem Line-Up, weil... Es sind ja jetzt sehr viele Sachen, es sind auch sehr viele Bands auf Tour und so. Und ähm, Aber die haben halt, die, also wenn ich jetzt das planen würde, würde ich die das Line-Up wahrscheinlich nicht zusammenbekommen. Weil jetzt schon auch viele andere auch Festivals planen, organisieren und so. Und als ich angefangen habe, im, im August, September letzten Jahres, da hat keiner an ein Festival gedacht. Da dachten alle, äh, Pandemie. Mhm. Und äh, ich habe halt dann schon, also ich hatte schon zum, im Dezember hatte ich schon ein richtig cooles Line-Up. Das war schon
0: Nimm uns doch noch mal kurz mit. Also ich ich kenne mich jetzt noch nicht so richtig aus, was das i zero hm. fest angeht. Wie darf man sich das vorstellen und warum sollte man da hinkommen? <lacht> was erwartet einen da?
2: Naja, zum einen ist es eine mega geile Location. Also das ist wirklich... Äh, äh, Nein, nicht direkt in den Bergen, aber schon so an den Bergen dran. Du hast der Blick auf die Berge. Das ist, es ist ab Waldrand, also es ist wirklich Wald rundrum Und allein die, die Location des Atelier Volimisch heißt es ja. Das ist ja so ein altes Künstler-Atelier, so ein, vom, so, so ein Gebäude vom alten äh, Zugbahnhof. Äh, und da ist halt, da wurde viel gespielt. Ne? Da sind Autos umgebaut, da sind bunte Wagen, Da wohnen die ganzen Volontäre, wohnen in verschiedenen ähm, Fahrzeugen, das sind Zirkusbusse, Lastwagen umgebaut, drin auch alles bemalt und so. Da ist äh, viel Techno-Szene halt auch. Punk bin ich also mit der Einzige, der da Punk organisiert. Aber genau, die Location ist halt sehr interessant, die Umgebung ist sehr interessant und äh, das ist halt wirklich... DIY, na, also das ist back to the roots total, du kommst an, ist alles selber gebaut, Klos selber gebaut, Bühne selber gebaut, Dach selber gebaut und so und ähm, ja, es macht voll Bock da, ja, also ist wirklich eine Reise wert, so zum Hinfahren, auch die Gegend ist wunderschön und und nebenbei noch ein bisschen coole Mucke hören, das ist natürlich jeder herzlich eingeladen. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ich bin da nicht so gut im Reklame machen, aber also äh, es gibt natürlich tausend andere auch coole Festivals und coole Location und kann man auch schwer vergleichen, aber ich denke mal, das ist da schon so ein bisschen Ende der Welt-Gefühl, äh, äh, weil man so ein bisschen am Arsch der Welt ist und äh, und irgendwie hätte keiner gedacht, dass hier so viele Leute kommen und so coole Party da stattfinden. Ne? Mhm.
1: Wie wie kalkulierst du? Weil du hast eben gesagt, du hast dich im ersten mhm. Jahr äh, ziemlich wirtschaftlich kalkuliert und im Grunde erst das dritte Jahr hat dir da so einen kleinen äh, so einen kleinen wirtschaftlichen Boost auch gegeben. Wie kalkulierst du sowas dann? Ähm, also wirtschaftlich für dich, also musst du ja ja, also ich
2: gerade auch die ersten Jahre oder na naja, jetzt vielleicht naja, jetzt ist ein bisschen weiß ich nicht, aber die ersten Jahre auch, das war also es war schon auch miese mit eingeplant. Also ich mache das mhm. überhaupt nicht fürs Geld. Ne? Also ich kalkuliere da ähm, schon auch ähm, nicht schlecht, also nicht falsch, sage ich jetzt mal mir ist bewusst, dass ich halt da kein Geld einnehme, sagen wir mal so. Mhm. Und also gerade auch letztes Jahr, wo sehr viele Leute gekommen sind, habe ich jetzt auch nicht so ein Plus gemacht, weil ich einfach total günstig die Eintrittskarten gemacht habe. Und ähm, ja, es sind gerade mal vielleicht die anderen Jahre mit reingekommen oder noch nicht mal, keine Ahnung. Mhm. Also ich gebe dann den Bands auch gerne mal ein bisschen mehr Kohle oder so, weil ich halt auch die Bands immer so runterhandle. Ist jetzt auch bei dem Lineup up dann kann man sich auch denken, ey, da zahle ich mich nie aus. Aber ja, also über ja, Zahlen will ich jetzt auch nicht sprechen, weil es vielleicht auch unfair anderen Veranstaltern gegenüber. Es ja. äh, ist ja auch kein Wettrennen oder so. Also ich sag mhm. mal, ähm, ich bin im Gespräch mit einer Band und ich, kann halt, ich sag halt realistisch, wie es ist. Also so viel kann ich dir garantieren, aber ähm, ja, oftmals sagen die Bands, das ist ja noch nicht mal Spritkohle. Sagen sie, obwohl ich weiß auch, naja, ich fahre selber Auto und äh, klar verbraucht es auch andere Sachen, Verschleiß und so, aber ähm, wenn ihr zwei Wochen auf Tour seid und dann reichen euch die 150 Euro. Aber ähm, ich kann einfach nicht mehr. Und es mhm. ist auch so, auch bekannte Bands, so, ich hatte auch schon Anfragen von von richtig bekannten Bands, wie irgendwie Crow Mikes und und was weiß ich, aber die wollen dann irgendwie 10.000 Euro. Ich sage, tut mir leid, mhm. also so viele Leute kommen hier gar nicht rein oder so. Mhm. Ne? Und Also nicht direkt von der Band natürlich, weil ich bin halt in manchen Verteilern und und habe halt schon auch Kontakt mit, mit, mit Booking-Agenturen. Und, ähm, ja, das ist dann immer, es war auch mit Sub-Zero, also ist ja so eine New Yorker Hardcore-Legende. Und da war ich auch mal eine Anfrage und dann haben sie auch so, ja, 3000 Euro. Und ich sag, naja, du, mein ganzes Budget fürs Festival ist kleiner. <lacht> Kannst mhm. Naja, und dann war das so und dann haben sie sich halt ganz zum Schluss nochmal gemeldet. Du, das würde ihnen voll passen ne, auf dem Routing. Ich soll mal eine Zahl sagen, ne? Ich halt eine Zahl gesagt und gesagt, okay. Und ähm, es ist, hat dann nicht stattgefunden. Ich bin auch froh drüber, weil das wäre schon, aber da kam natürlich viel hinterher, wo ich erstmal nicht mitarbeiten konnte, weil ich nie damit gemacht habe. So, irgendwie technische Reiter oder dann irgendwie andere Reiter was sie zu essen wollen ne? drei Cola Flaschen, zwei Fanta Flaschen, Powerade Flaschen, eine Kiste Bier solche, eine Kiste Bier, ich sage, ey, weißt du, bei uns gibt's veganes Essen, ein paar Getränke und und also da wird jetzt hier nicht das hier noch und irgendwie Backstage so und abschließbar mit extra Dusche und was weiß ich, ich sag, geht nicht. Letztendlich habe ich da aber dieses war ich will jetzt keine Namen sagen, Aber es war über so eine Booking-Agentur, die mit dem Support, also die Subsidiar mit dem Support und der Agent hat sozusagen im Support gespielt und dadurch, denke ich mal, hat man auch viel klären können, weil er selber spielt, ne? weil mhm. er selber Bock drauf hatte. Aber sonst, war genauso mit all for nothing da war auch so eine, es war, für mich eine Ehre, mit denen zusammenzuarbeiten. Die sind natürlich gekommen, weil, ach du Scheiße, was für ein Kaff. Die haben einen Tag vorher mit Agnostic Front irgendwie in WhatsApp ein Riesenkonzert gespielt. Einen Tag später auf Mighty Sounds ein Riesenfestival in, in Tschechien und noch einen Tag später in Köln mit H2O. Und inzwischen so in, in so einem kleinen Kaff, ähm, total DIY mit irgendwelchen anderen Bands, die keiner kennt und irgendwie jeder ein bisschen andere Mucke spielt. Und da waren irgendwie 25 Hippies, waren insgesamt 90 Leute, war gar nicht so schlecht, aber die Hippies, die haben das ganze Konzert oder irgendwie komisch getan, das heißt, die Sänger, dann, oh, Stage-Styling, stage, -Styling, stage -Styling. wir wussten gar nicht, was das ist, ne, die, das Publikum. <lacht> aber
3: aber die, die
2: kamen danach an, meinten, ey, das ist, ey, das ist Back to the Roots, das ist geil, weil das hier alle auch mitmachen, ne, das sagen ja sowieso alle Bands, wir spielen wir in Wroclaw, in Berlin, Leipzig oder also da sind immer nur die Leute, die uns kennen, die dann in der Ecke stehen und im Kopf wackeln, aber hier ist richtig Party und da ist egal welche Subkultur, das sind irgendwie metal mit Raster-Dreadlocks und irgendwelche anderen Hippies und ein paar Punks und das ist irgendwie voll Party. Ne? Und das ist schon cool ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, wovon ich, wovon ich eigentlich gesprochen habe, aber. Aber äh, du hast
0: du was Fragen, nee, hast du weiter? Nee, mach du. Nee, weil ich habe gerade so mitgenommen aus einem Nebensatz, dass du gesagt hast, äh, du hast deine Tochter dann mit dabei. Ist die dann auch mit dabei auf dem Festival?
2: Nee, jetzt geht es gar nicht mehr. Nee. Also, das war, damals ging es eigentlich auch nicht. Ähm, äh, das war halt so, ja, will ich jetzt auch nicht viel drüber reden, da also waren war sehr viele Streitpunkte mit meiner Ex drüber. Uh, ist egal. Nee, ich kann nicht kann nicht ein Kind betreuen und ein Festival organisieren. Das geht nicht. Punkt. Mhm. Also ich habe schon mal ein Konzert auch mit ihr zusammen organisiert. Das war, ich habe äh, 2020 habe ich so drei illegale Konzerte gemacht in der Pandemie. Äh, halt ohne Internet. war nur so, ähm, nur über Mundpropaganda. War, war total erfolgreich. Da war halt das Erste, was ich gemacht habe. Das war irgendwie im Juli 2020. Das habe ich dann am 18 Uhr schon angefangen. Da bin ich dann mit meiner Tochter, waren dann irgendwie drei Bands. Das war draußen, war so ein Picknick. Ne? ich habe gesagt, okay, und war halt auch dann wirklich es war das erste Mal, dass irgendwie seit Monaten was passiert. War ja total Lockdowns und so und ähm, war auch total Scheiße Mucke. Ich habe da auch ohne Sound, ja, also nur so nur Vocals waren da und es war, aber war angenehm. Es war so ein so ein Familienpicknick, Punkspicknick so. Und alle saßen so draußen und da war das habe ich mit meiner Tochter auf dem Arm gemacht. Es war das Einzige. Sonst habe ich dann, also meine Mutter wohnt ja da in der Nähe und wenn ich da ein Konzert mache oder so, ist sie bei meiner Mutter. Also weil meine Tochter ist halt immer von Donnerstag bis Sonntag bei mir. Also ich habe sie wirklich jedes Wochenende und es erschwert schon viel äh, in meinem Metier, sage ich jetzt mal, oder in ja. meinen Sachen, die ich eigentlich machen möchte, auch selbst in meinem äh, Labelarbeit, Distroarbeit, da musste ich eigentlich auch auf Konzerten ja. sein und so. Das geht natürlich gar nicht. Also ab und zu, ich verstehe halt selber Konzerte, das schaffe ich schon auch hier in Berlin, habe ich auch zwei Schwestern, das geht dann schon irgendwie. Aber äh, klar, ich muss dann immer früh auch raus und auch wenn ich dann in Polen Konzert mache, da komme ich weiß ich um drei, vier nach Hause und um sechs steht meine Tochter schon neben mir und äh, ja ich muss dann auch aufstehen. Ähm, ist dann schon hart, aber es, ja ich will es ja so.
1: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, du hast deine Tochter jedes, also jede Woche von Donnerstag bis Sonntag. Das bedeutet tatsächlich ja auch, dass jedes Wochenende praktisch du dich dann auch um die vier Jahre alte Tochter kümmern musst. Ähm, bleibt da viel persönlichen Interessen dann so, du hast es so ein bisschen angedeutet, bleiben dann auch mehr persönliche Interessen dann auch so auf der Strecke? Ja, total.
2: Also, ich sag mal so, ich langweile mich nicht im Leben. Das ist ein bisschen mein Problem. Ich habe natürlich, ich habe einen Fulltime-Job, 40-Stunden-Job und betreibe ein Label, veranstalte Konzerte, Touren und Festival. Und dann bin ich auch noch Vollzeit-Papa eine halbe Woche lang. Es ist schon nicht einfach. Also, da bleibt wirklich fast alles andere liegen. Also, ist schon, aber es stört mich jetzt, also ich bin sehr gerne Papa. Es war schon immer mein Wunsch und ich wollte eigentlich immer Kinder und eigentlich ist auch mein Traumberuf eigentlich Erzieher. Ähm, äh, fehlt mir bloß ein bisschen der Mut, da jetzt das zu machen ähm, und äh, deswegen ne, ich nehme das schon auch gerne in Kauf. Also es wäre schon cool, wenn es manchmal anders wäre, aber ich sag sage, ne, alles andere ist auch kein Weltuntergang. Also mhm. wenn ich jetzt ein Konzert nicht veranstalten kann oder nicht hingehen kann, ja, dann ist es halt so. Ist schade, aber mhm. es gibt Schlimmeres. Ne? Und ähm, ja, ich habe mich jetzt mittlerweile auch dran gewöhnt, weil auch ein bisschen meine Beziehung so war, ähm, meine letzte, und deswegen, ja, also ich, ich würde es auch voll, ich würde auch Volltime Papa sein, und dann wäre es ja noch schwieriger. Aber ähm, ja, das ist mhm. jetzt, also ich würde das nie als Ausrede oder so nehmen. Das,
3: mhm.
0: das habe ich okay. schon so also
2: aus, war meine Entscheidung und auch mein, habe das auch bewusst entschieden und wusste auch, dass es so kommt. Mhm. Wolltest du,
0: wolltest du äh, Kinder? Das du ja, nie... immer sehr.
2: Also mhm. ich habe immer sehr gerne mit Kindern, ähm, also es war immer ein Wunsch von mir, ja. Mhm. Also ein totales Wunschkind.
0: Und wo hast du deine, deine Ex-Freundin kennengelernt?
1: In dem besetzten Haus, denke ich. In dem wo Hatte, nee, nee Namen? jetzt
2: meine, die Mutter meiner Tochter, nee, mhm. die habe ich in Polen auf Konzerten
1: kennengelernt.
0: Mhm. Lebt die auch in Berlin dann, oder?
1: Ja, die lebt auch in Berlin. Mhm. Ja. Ähm, du, du sprichst da sehr ähm, mit großer äh, Wertschätzung über dieses Verhältnis zu deiner Tochter. Was wünschst du dir, dass deine Tochter irgendwann mal zurückblickend über das Aufwachsen mit dir sagt?
2: Nichts Negatives, so wie ich über meine Mutter <lacht> Im, im Vorsatz. Nee, keine Ahnung. Also ähm, ich sag mal so, wir, wir unternehmen auch sehr viel. Ne? Also es ähm, ja, sie hat bis, also Stand jetzt hat sie eine super Kindheit. Ne? Wir wir unternehmen wirklich sehr viel. Wir haben auch äh, meine Nachbarn oben drüber, die haben auch Kinder, das ist ihre beste Freundin, die da wohnt. Und ähm, wir fahren viel was ist, mit dem Fahrrad, irgendwie im Parks, wir fahren mit dem Auto über, an den See, über Nacht auch und dann nach Polen. Das sind, meine Mutter hat ja auch ganz viele Tiere und keine Ahnung. Also wir wir fahren nach Österreich in die Berge. Ich war mit ihr schon drei Wochen in Rumänien campen äh, und alles so möglich. Also, das braucht sie jetzt alles, noch kriegt sie vielleicht nicht so mit, aber alleine das äh, Zusammensein, das Erleben, Lagerfeuer zusammen machen, keine Ahnung, das ist, also, wir erleben schon sehr viel zusammen. Ja? Also, das ist natürlich auch eine andere Zeit, wenn man am Wochenende mit dem Kind zusammen ist und unter der Woche, das ist klar. Aber ähm, ich denke mal, also Stand jetzt wird sie schon sehr äh, vieles positiv sehen. <lacht> mhm. Aber was genau ist, also letztendlich ist mir das auch egal, ne? Also was soll ich mir da jetzt Stress machen, was, ob was, wie sie dann über mich denkt oder so. Also ich gebe mein Bestes und ähm, ich mache mir da jetzt keine Gedanken. Ähm, ja ob das ob sie jetzt das positiv sieht oder nicht also
1: aber gibt es so bestimmte irgendwelche Werte oder irgendwelche Dinge wo du sagst das ist dir wichtig dass dass du die ihr ja so mit auf also den schon gibt?
2: es sind auch so manchmal Sachen habe ich letztens auch drüber geraten, wo ich dann irgendwie so ein bisschen stolz drüber bin wo sie jetzt da spielt sie da mit so einem Freund also er ist ein Junge sie ist ein Mädchen und dann äh, vergibt sie Charaktere und dann gibt es äh, ihm einen weiblichen Charakter und sich selber einen männlichen Charakter. Und da bin ich immer stolz drüber. Wie gesagt, weil ihr ist das halt völlig egal. Ne? Sie sieht das halt nicht, die Unterschiede. Und sie hat da halt auch überhaupt nicht so nur Puppenspiel. Also, da der, der Freund kam ersten mal hier zu, zu ihr mit, oh, und Matilda heißt meine Tochter, die hat ja, äh, die hat Autos, die hat äh, die hat Dinosaurier, die hat natürlich auch Puppen, die hat auch Kleider, aber sie zieht auch, ähm, keine Ahnung, die ist so ein kleiner Racker, Ne, die die lässt sich von keinem so richtig was sagen und auch in der Kita sagen sie immer, die spielt mit den Jungs, mit den Mädchen und alles. Und darüber bin ich halt am meisten stolz, ne? dass sie halt, so die, die, das das Geschlechter, da, die Unterschiede nicht so hat. Es wird irgendwann kommen, das kann man nicht beeinflussen, ne? Also, aber ich beeinflusse das halt in der Hinsicht, dass ich ihr jetzt halt nicht nur Mädchensachen kaufe oder so. Ne? Das, mhm. Weil wieso auch. Die soll damit Spaß haben, mit, mit was sie möchte und nicht, was ich ihr jetzt auflege oder was die Gesellschaft aufliegt. Und so Sachen versuche ich natürlich, aber es ist mir natürlich auch bewusst, dass, dass das irgendwie auch selber kommt. Ne?
3: Mhm.
2: Und das sind schon so Werte und klar dass, man, dass es egal ist, ähm, ich kenne halt auch Schwule oder Lesben oder so, und da ist man dann auch zusammen und ähm, dass sie das halt auch mit, alles miterlebt und in Berlin die Kitas sind sowieso kunterbunt, was ich auch immer persönlich cool finde, ne? wenn dann irgendwie da hast du das Gruppenfoto und, und das ist und das ist bunt ne? und ich finde solche Sachen immer total cool, wenn es Multikulti ist, wenn wenn es anders ist und so und, und dass ich so aufwächst, finde ich schon cool. Ist jetzt nicht irgendwie Werte, die ich irgendwie in sie reinpressen versuche, aber dass es so ist und irgendwie so selber kommt, finde ich schon auch schön.
0: Was ist denn so dein Plan für die Zukunft?
2: Oh, oh schwierig, schwierig. Also eigentlich hatte ich mal vorgehabt, ich komme nach Deutschland, mache eine Ausbildung, arbeite vielleicht ein, zwei Jahre und gehe dann nach Polen zurück. Also dann war das mit dem Kind, dann dachte ich mir, naja gut, Kind hier, ähm, Kindergarten in Deutschland, Schule in Polen. Ja, mittlerweile, keine Ahnung. Also, es kann sein, dass ich hier noch 15 Jahre sitze, bis meine Tochter volljährig ist und dann ihr eigenes Ding macht oder so. Und, ja, also, ich passe jetzt schon das an meine Tochter ein bisschen an. Ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken. Ähm, ja. Ich hatte schon, sonst hatte ich vorher schon, oh, ich würde dann irgendwie ein Haus bauen oder irgendwie ein Haus kaufen in, in Polen, einen Kredit oder so und dann da halt leben. Aber mittlerweile pff, gar nicht. Also ich kann es mir erstens nicht leisten. Und zweitens, ähm, was soll ich im wenn meine Tochter hier ist?
1: Mhm. Hm. Till, wir, ja? ich finde, wir haben richtig viel interessante, ähm, inspirierende Dinge von dir gehört. Was würde der 15-jährige Till über den Till 2022 denken?
2: Ach, eigentlich schon, dass er irgendwie alles cool im Griff hat und also wäre schon erstaunt, ich war sehr schüchtern immer und so und wie ich trotzdem vieles immer alleine ähm, auch so im Rückblick immer durchbekommen habe und einfach, einfach gemacht habe. Das ist ja mit allem so, auch die ähm, Konzerte in Polen sagen ja auch viele, oh, das ist ja nicht so kompliziert. Ich sage, ja, mach doch, macht keiner, macht keiner. Machst du so ein Festival und ja, ja, brauchst du ja, du brauchst ja eine ganze Truppe. Ich sag ja, bräuchte ich. Ich brauche Leute, ich brauche Leute zu Hilfe, aber ist halt keiner. Ich mach's aber. Ich quatsch jetzt nicht um drei rum, ich mach's dann einfach. Und und das finde ich, äh, würde das schon cool sein. Würde ich vielleicht wundern, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, aber letztendlich finde das jetzt auch nicht uncool. Also ich finde da eigentlich auch so Respekt und ähm, ja, nee, war eigentlich so
1: mit sich zufrieden oder mit mir. Das ist doch gut und macht auch Sinn. Vielen Dank für das nette und offene Gespräch.
0: Ja, ganz vielen Dank.